0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer da. Im
1: Hamburg, Hattingen und Köln-Sülz rufen zum 204. Mal Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den einzig wahren ersten FC Köln. Eben jener erste FC Köln lässt es sich nicht nehmen, gute alte Traditionen stets am Leben zu erhalten und verliert sein Rosenmontagsspiel, also sein Prä-Rosenmontagsspiel. Auch dieses Mal wieder, wenn auch zum mit dem höchsten Auswärtsverlust seit 2007 03 in Stuttgart. Ja, dazu müssen wir ein bisschen darüber reden, was vor dem Spiel los war, dass wieder einmal Fußballfans am Besuch eines Spiels gehindert worden sind und wie Schwerkriminelle behandelt worden sind. Und dann gibt es jetzt schon legendäre 5 für 5 Fragen über den VFL Wolfsburg. Denn wer kennt ihn nicht, diesen wunderbaren Verein? Jo, das alles bespreche ich heute einerseits mit Hattingen. Hallo Marco. Hallihallo. Und mit köln sülz Moin Daniel.
2: Alaaf aus dem äh, Wolfsburger Rabbit Hole.
1: Aus dem <lacht> Wolfsburger Rabbit Hole, genau. Dem, dem Wolfshole.
2: Wolfhole. Oh. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Wölfi heult in meinen Träumen. <lacht>
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast das jetzt so lange angeteasert, diese fünf Fragen. Ja,
2: Ja, ich bin ja auch das erste Mal der, der die Fragen sozusagen stellen muss oder darf und habe mich, habe ich ja in der Vorbesprechung schon gesagt, mal am einen Vormittag, einen Freien Vormittag geopfert, um mich in die Materie Wolfsburg und das weitere Umfeld äh, äh, sozusagen äh, einzugraben. Und es ist völlig skurril. Also es ist echt ein Rabbit Hole für Special Interest.
0: Also ehrlicherweise habe ich mich, nachdem der Daniel das so prominent bei uns im Chat äh, geschrieben hat, habe ich mich wirklich vorbereitet. Also ich kenne
2: ich kenn Antworten auf hoffentlich Fragen, die er nicht stellen wird. Und Also jetzt mal an alle Zuhörer, mein Guess ist, eine Frage kann man mit Glück beantworten, mit gesunden Menschen verstehen. Alles andere ist für einen normal denkenden Menschen völlig un ist unmöglich, das zu beantworten. Außer man hat Glück. Aber das kann man nicht wissen. Wer das weiß, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe du stellst eine Frage nicht.
0: Wenn die Frage kommt, ihr werdet, ihr werdet mich einfach nur lachen hören. Ich, ich sag da nichts. Ich beantworte diese Frage nicht. Ihr werdet mich einfach nur lachen hören. Gut. Okay. Game on. Ja. Wollt ihr mit dem
1: Sportlichen anfangen oder mit den Ereignissen von vor dem Anpfiff?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Ereignissen vor dem Anpfiff an, oder? Chronologisch. Ich mein, so
1: chronologisch, oder? Chronologisch, ne? Ja. Okay. Ich versuche mal, diese Ereignisse zusammenzufassen und alles, was ich vergesse oder falsch wiedergebe, dürft ihr beiden dann korrigieren. Mein Kenntnisstand ist, dass ähm, unter anderem, was sind mehrere Dinge passiert, aber ein Ding war eben, dass äh, Busse von FC-Fans, von Auswärtsfahrern von der Polizei in Baden-Württemberg auf so einen irgendeinen Rasthofparkplatz oder irgendeinen, weiß ich nicht, Innenstadtparkplatz äh, geleitet worden sind und dann dort eine verdachtsunabhängige Kontrolle hätte stattfinden sollen, die aber so getimt war, dass klar war, also den Anflug wird man dann nicht mehr erleben, wenn man da jetzt erst anfängt, kontrolliert zu werden. Ähm, ja, und so hat man sich halt dieser, dieser verdachtsunabhängigen Durchsuchung ähm, entzogen und hat lieber die Rückreise angetreten, was die Polizei dann nach einer ganzen Weile des Wartens eskortiert hat ähm, und den Leuten einfach nicht die Möglichkeit gegeben hat, diesen Bus mal zu verlassen, Insgesamt war das dann so, dass man die, Ab die Autobahn auch nicht per Abfahrt verlassen konnte, weil dann andere Polizisten in anderen Bundesländern übernommen haben. Und so hat man unterm Strich um die neun Stunden diesen Bus verbracht, ohne die Gelegenheit mal rauszukommen und sich irgendwie äh, bewegen zu dürfen. Ich hoffe, die hatten eine Bordtoilette, das weiß ich nicht, aber wenn nicht, wäre es noch krasser. Das war aber auch nur ein Teil. Ein anderer war natürlich wieder der, dass also es gab keinen Anlass dafür. Es gab jetzt nicht irgendwie Verdachtsmomente oder Szenekundige Beamte haben berichtet, dass da das oder jenes oder so geschmuggelt werden soll oder weiß der Geier. Es wurde sich was, berufen auf. Was
2: hat Taubi? Was hat Taubi dazu gesagt? Ist die Frage
1: eigentlich. <lacht> es kommen gewaltbereite Fans aus Stuttgart, die wissen noch nicht, auf welcher Seite sie stehen. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, weiterhin muss man noch erwähnen, dass Vorfälle im Mai des vergangenen Jahres äh, als Begründung herangezogen worden sind zumindest Daniel und ich, wir waren beide unabhängig voneinander bei dem Spiel und können berichten, da waren keine Vorfälle, also keine, die von FC-Fans ausgingen. Jo, da war ein bisschen Rauch, da war ein bisschen ein bisschen Pyro, aber das ist ja normal. Also das rechtfertigt noch nicht, so viel Steuergelder in so einen Polizeieinsatz zu stecken und Fußballfans mal wieder zu kriminalisieren. Denn dazu kam auch, dass wohl vor dem Stadion, also für diejenigen, die sich da bis dahin durchgeschlagen haben, wurde man dann vor Ort mit äh, Wasserwerfern und Maschinenpistolen begrüßt, ne? wie an jedem Flughafen inzwischen Usus ist, wo man Terrorgefahr erwartet, scheint man da Fußballfans in die Indie Kategorie gesteckt zu haben und unterm Strich haben glaube ich rund 500 Fans den Anpfiff nicht im Stadion erleben können, respektive das ganze Spiel gar nicht im Stadion sehen können sondern mussten es auf der Autobahn äh, verbringen ja und das halt wie gesagt ne? ohne einen konkreten Vorwand ohne Anlass, einfach nur weil man mal wieder Fußballfans kriminalisieren wollte habe ich da was vergessen oder wollt ihr irgendwas anders darstellen?
2: Also ich finde ja, was man erstmal sagen muss, du hast es ja schon richtig gesagt, wir beide waren letztes Jahr da im Mai äh, in einem wunderschönen Sommertag, Schweine heiß, in bester Absicht Europa im Rücken, das absolute Kackspiel, wo sich der VfB auch noch in letzter Sekunde rettet. Ja? Also alles nach einem nicht geil. Ja? Und ich finde, wer da echt um seine Gesundheit fürchten musste, das waren eigentlich die, ähm, die FC-Fans. Wir haben da gerade in der Vorgesprächung schon drüber gesprochen. Also wenn ich mal rekapituliere, ich bin mit dem Zug hingefahren. Gut, Zug halt, das ging also nichts. Wir sind stehen geblieben, Mannheim, schaffen wir noch den, An den Anstoß und die ganzen Geschichten. Dann sind wir in Stuttgart, Stuttgart 21 quasi angekommen. Da war auch niemand, der irgendwie geleitet hat, der mal aufgepasst hat. Also da sind einfach die FC-Fans angekommen, war ja noch angenehm, wenig oder gar keine Polizeipräsenz. Man ist halt in irgendeinen Zug gestiegen, der ist irgendwo hingefahren. Da bin ich irgendwie in diesem Kantsch, also da wo die Ultras auf von vom VfB, bin ich irgendwie rausgespült worden. Da war auch keine Polizei, da sind wir dann einfach so quer durchgelaufen, das war auch okay. Es gab wenig Theater, aber kurz vorm Stadion. Stand der Polizei hat gesagt, Nö, ihr könnt da nicht weitergehen, ihr müsst da so links rumgehen. Und hat uns in so ein komplett verlassenes Industriegebiet geleitet, wo man über so Wiesen laufen musste. Und da hat es ja auch dann nachher Übergriffe gegeben auf FC-Fans. Man war auch völlig schutzlos, war auch keine Polizei weit und breit. Man war einfach allein auf so einer Wiese. Ne? Sehr unangenehmes Gefühl. Und dann ist man auf den Einlass vom Gästeblock zugekommen. Dennis, kannst du ja auch nochmal gleich was zu sagen. Es ist leicht abschüssig, geht es auf diesen Eingang zu. Und der Eingang sind, meine ich, fünf Drehtore, aber nicht Drehtore wie Nizza, die da relativ schnell, sag ich mal, bei Andrang gewichen sind, sondern das sind so ganz hohe, körperhohe Drehtüren mit ganz vielen Stangen da drin, wo man sich quasi so reindrehen muss, wie so eine wie so eine hotdog es in so einem Drehteil rumgedreht wird. Da gab es, wer sich erinnert, es gab Handy-Tickets, die musste man scannen. Und dummerweise war es halt so, dass diese Tore, wenn man das gescannt hat, die musste man nur so einen Zentimeter bewegen, aber nicht sofort durchgehen, weil jemand dagegen kommt. Dann hat das Tor direkt wieder gesperrt und hat gesagt, Ticket entwertet. Und dann kam man halt nicht mehr rein. Da waren drei überforderte studentische Hilfskräfte, die das Tor überwachen sollten. So, und dann standen tausend Leute und kamen nicht rein. Es wurde geschoben, es ging ja auch bergab. Und es war sehr große Unruhe, es war sehr heiß und es gab nichts zu trinken. Und es wurde halt geschoben und man konnte, es gab Leute, die kleiner waren, die konnten halt schlecht atmen. Ich hatte so ein bisschen Love-Parade-Vibes, nicht ganz so schlimm, aber irgendwann, ich bin halt irgendwie reingekommen und dann haben die einfach gesagt, ja, Tore gehen jetzt nicht mehr und wir gehen jetzt. So, und dann wurde es halt echt laut und panisch, ich war gerade drin, dann sind Leute über die Zäune geklettert. Ich glaube, am Ende sind irgendwie alle unverletzt reingekommen, aber ich fand es völlig irre, dass sowas überhaupt möglich ist noch nach der Love-Parade, dass man die Leute in so einen Kessel drückt von oben und dass da auch kein Tor ist, was man aufmacht oder so bei solchen Situationen. Ja, und da gab es halt Rauch und keine Ahnung was. Und ich muss auch sagen, äh, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass äh, nach dem Spiel beim Platzsturm, das ist mir nämlich noch eingefallen, dass da äh, jemand kollabiert ist von den Stuttgarter Fans, der von seinen eigenen Kumpels irgendwie K.O. geschlagen wurde, direkt vom Kölner Fanblock, äh, wo der dann wirklich mit dem Notarzt und mit, äh, mit ich will jetzt nicht in Reanimationsmaßnahmen, aber das war schon crazy. Das ging 20 Minuten und die ganze Szene und alle, die da waren, haben sofort da alles eingestellt, haben irgendwie da geholfen und so und äh, naja, als Dank wird man mit dem Maschinengewehr begrüßt. ne? Ja, ich,
0: ja. es ist es ist halt eigentlich, ich habe das, gest, hab das gestern auch schon äh, bei, bei Twitter geschrieben, was was so man als in Anstieg normaler Fußballfan, also wir drei sind jetzt alle nicht ultra nah und äh, Kategorie C oder was auch immer, aber selbst, was wir schon alles erleben mussten, bei einem normalen scheiß Auswärtsspiel, ey, da würde da würde jeder vor dem Bundestag sitzen, wenn man das bei irgendeinem Theaterbesuch oder was auch immer erleben würde. Natürlich gibt es beim Fußball auch Sachen, wo ich denke, so pff, krass. Also, ich weiß nicht, ob wir über die Sache sprechen wollen, die da äh, gestern Abend in Schalke passiert ist, aber das ist das ist schon Wahnsinn, was man als normalsterblicher Fußballfan über sich ergehen lassen muss. Und mit welcher Selbstverständlichkeit auch die Polizisten sagen können, ja, hier, wir durchsuchen euch erstmal, weil wir haben ja Kontakt zu den aktiven Fans aufgenommen und haben da vom, vom Shell auch äh, Feedback bekommen, was wir hier nicht abspielen werden. Aber zumindest wissen wir, worum es geht. Und der hat einfach gesagt, äh, wir, wir, wir werden oder wir haben uns dazu entschlossen, nicht diese Untersuchung machen zu lassen, einfach weil wir das nicht einsehen, weil wir haben nichts gemacht, auf der Fahrt ist nichts passiert, wir sind da ganz friedlich hingekommen und wenn man dann sagt, ja, die FC-Fans haben in der letzten Zeit irgendwie durch diverse Dinge aufgefallen, ja, ey, pff. also das ist, als wenn ich sagen würde, wow, ich äh, irgendeiner in meinem Freundeskreis ist letztes Mal mit äh, zu schnell gefahren worden und der muss den Führerschein abgeben. Ich muss den jetzt präventiv mit abgeben. Also ich finde es einfach nur Wahnsinn. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass Stuttgart auch irgendwie gesagt hat, ja, hier geschminkte Personen dürfen, karnevalistisch geschminkte Personen dürfen nicht ins Stadion und was auch ja, immer. Ja. Also das, das, ist, das
2: ich habe mich auch gefragt, ich meine, Corona ist ja vorbei <lacht> anscheinend, aber was machst du, wenn du sagst, ich setze eine Maske auf? Das ist mir irgendwie zu heikel, wenn du so ähnlich setzt eine Maske auf. Da ist er wie geschminkt oder nicht? Also ist das Gesicht verhüllt, da kommt man nicht rein, oder was? Ja,
1: also, es wurden ja Gesichtsbedeckungen explizit verboten. Also streng dann hätten sie auch FFP2-Masken und so dann nicht zulassen dürfen im Stadion. Und da hört dann der Spaß auch schon auf, ne? weil damit verhinderst du ja auch, dass eine gewisse Gruppe von Menschen ins Stadion kommt. Zum Beispiel eben Menschen, die sich besonders schützen müssen oder so. Mhm. Ähm, ja, aber muss man auch eben mal zu diesem Thema noch ergänzen. Wir haben das relativ ausführlich in Folge 176 von Trotzdem hier damals äh, besprochen. Damals auch noch mit einer Sprachnachricht von dir, Daniel. Also insofern könnt ihr da noch mal ganz genau ja, reinhören.
2: Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Genau, aber auch da habe ich schon gesagt, äh, diese, diese ganze Anreise da ins beschissene Stadion. Ja. Ja? Ist halt komplett nicht barrierefrei. Ne? Dass du da alleine so zwei Kilometer über so ein offenes Feld latschen musst, ohne die Chance da irgendwie, als Mensch, der nicht so gut gehen kann, und zu der Kategorie gehöre ich ja nun mal, ähm, da irgendwie näher ranzukommen an dieses Stadion mit irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel oder so. Geht überhaupt nicht. Dann wirst du gezwungen, deine FFP2-Maske abzusetzen. Das ist halt bei allem, was man kritisieren kann und was scheiße ist, auch noch absolut uninklusiv. ne? Die ganze Nummer da für Auswärtsfans. Aber das ist anscheinend so, in diesem, diesem Bundesstand oder diesem Stadion, weiß ich nicht, scheint ja auch teilweise erwünscht zu sein, da keine Gastfreundschaft aufkommen zu lassen. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass da möglichst wenig Auswärtsfans in Zukunft anreisen.
2: Ja, das haben ja. wir auch schon, auch schon ja. diskutiert, ob das sozusagen dich so ein bisschen abschrecken soll, diese Experience, Nehme ich das mal vorsichtig. Aber nochmal, also ich finde das wirklich ich fand es wirklich gefährlich und ich hatte, also ich hatte jetzt nicht Angst, aber ich fand es unbehaglich beim Einlass und ich bin ja relativ groß, so knapp 1,90 und ich hätte mich da vielleicht irgendwie, ich stand da so einer Stange, ich hätte da bestimmt irgendwie rausklettern können oder so, aber ich sag mal, kleinere Menschen neben mir standen so ein paar Mädels oder so, die sind ein Kopf also die war quasi, der Kopf endete an meiner Schulter und alle um mich rum waren sonst gleich. Das man heißt, komplett eingeschlossen, dann war es eh ultra heiß, das heißt, die haben eh relativ wenig Sauerstoff gekriegt. Die hatten richtig Panik und ich mir ist nicht klar, wie man das heute, dass das überhaupt zulässig ist, so einen Block zu machen. Gerade wenn man weiß, wenn man jetzt voraussetzt, jetzt nehmen wir mal an, ja, stimmt, da gibt es dauernd Theater mit irgendwelchen Auswärtsfällen. da kann man erst recht nicht so eine Einlassanlage bauen. Also, es widerspricht sich, Ja.
0: Ja. <lacht> Ich habe auch so, der, dieser Tweet ging ja tatsächlich relativ schnell rum, dass da die, die Busse abgefangen werden und äh, dass da auch dieser, dieser Wasserwerferwagen steht und Leute mit Maschinenpistolen. Und selbst wenn die, ich sag mal, die Stuttgart-Fans schreiben, oh, schon wieder, hey, da gehen bei mir schon wieder die ersten Sirenen an und denke schon so, ja, krass, das scheint ja wirklich in Stuttgart gelebte Praxis zu sein und ähm, ja, Wahnsinn. Was
2: Länder, ne? Aber jetzt auch mal ganz ehrlich, wir, ich habe ja auch da die Infos gekriegt, die wir über diese ganze Busfahrt bekommen haben, ne? Sitzt mal zehn Stunden im Bus. Und ich meine, da wird mhm. ja auch der, das eine oder andere Getränk und die eine oder andere Speise zu sich genommen. Und du, die durften ja auf eine Rückfahrt, wurden die ja von der Polizei begleitet bis nach NRW, ne? Und mhm. du durftest keine Pause machen. Ey, warst du schon mal auf so einem Busklo nach acht Stunden mit, ja. mit 80 stinkenden Fußballfans? Boah, ey, widerlich, ne? Widerlich.
0: Ja, ja. Also, vor allem da hätte, also jetzt, wenn man sagen möchte, Mensch, wir haben Angst, dass hier diese Fußballfans jetzt hier irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt treten. Man, auch da kann die Polizei Mittel und Wege, also man findet bei der Polizei immer Mittel und Wege bei so Sachen für alles. Aber dann zu sagen, jo, pass auf, wir leiten euch jetzt auf einen Parkplatz, wo dann, weiß ich nicht, vorne ein Polizeiwagen steht, hinten einer und dann seid ihr da, ihr könnt aufs Klo gehen und dann reist ihr bitte weiter. Das hätte man ja machen können. Aber da ist gar kein Interesse dafür da. Da wird nämlich so getan, als ob die allerletzten Menschen da reisen und dem wird das einfach nicht zugestanden. Ich finde das eine Unverschämtheit.
2: Ja, was mich was mich an diesem ganzen Auftritt noch extrem stört ist, also jetzt, ich bin überhaupt kein Law-and-Order-Typ. Ich fände das doch nicht geil, aber es wäre zumindest stringent, wenn die Polizei in Deutschland bei großen Versammlungen und bei Kundgebungen und bei allem, wo es so Theater geben würde, so auftreten würde. Das macht sie aber nicht, weil wenn du die Vollschwachmaten von der AfD irgendwo rummarschieren und irgendwie irgendwelche Flüchtlinge gejagt werden oder wenn keine Ahnung irgendwelche Schwurbler mit mit Eimer mhm. über dem Kopf durch Berlin laufen, äh, da passiert einfach gar nichts. Und wenn du zum, äh, zum FC-Köln-Spiel fährst und der jetzt Fan bist, Familienvater mit dem, mit dem Trikot an, da bist du gleich Kategorie C Gefährder und wirst mit Maschinengewehr und Wasserwerfer begrüßt. Und das ist wirklich unsäglich, also das ist überhaupt keine Verhältnismäßigkeit. Und jetzt stell dir mal vor, dass wird irgendwo anders. Stell dir mal vor, äh, hier, da war doch dieser Typ an einer, einer, äh, einer äh, Oper in Hannover. Habt ihr das mitbekommen? Mit Der, der, der hunde Kotwerfer? Nee, der hat nicht geworfen, der hat ja, seinen Dackel, Der mhm. hat den, seinen Dackel Gottfried, oder wie der heißt, den hat er eine Tüte mhm. scheißen lassen und ist dann reingegangen, hat die Tüte genommen und hat die Scheiße dieser Kritikerin ins Gesicht geschmiert. So, jetzt war da Theater und große Aufruhr. Jetzt glaubst du, beim nächsten Mal, bei der nächsten Opernaufführung stehen da auf einmal Wasserwerfer und äh, Leute mit Maschinengewehren und wenn du im, äh, 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 eine Tasche drauf hast mit Verdi oder keine Ahnung, Schwansee, da wird erstmal eine Ganzkörperkontrolle gemacht und du wirst erstmal draußen aufgehalten. Dann möchte ich mal sehen, was los ist. Ja. Das wird natürlich niemals ja. passieren, ne? Es ist ein Kategorie-C-Dirigent. Ja, da müssen wir besonders aufpassen. Ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre unvorstellbar. Da würde der Polizei wahrscheinlich der Innenminister gefeuert oder so. Aber nur, weil du zum Sport gehst und dann insbesondere zum Fußball und weil drei Prozent halt einen Nagel im Kopf haben und meinen, sie müssen nicht mit dem auf den Kopf hauen oder was auch scheiße ist. Ja, so äh, Deswegen werde ich in Kollektivhaft genommen. Nee, Leute, das geht einfach nicht.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass damit diverse Innensenatoren äh, einfach Wahlkampf betreiben ja, das ist das doch Ding,
2: einfach.
1: Ja, das gerade, ich sag mal jetzt, konservativen Parteien ähm, ja. einen guten Eindruck erweckt, wenn man hart gegen dieses Gesündel vorgeht. Ne? Und dass dann so Leute wie Strobel oder <lacht> der, der aussieht wie eine Eule, fand ich sehr witzig. Herbert Reul. Reul. Ja, der ja, Reul. Reul. Ja. Äh, dass die halt, <lacht> der sieht wirklich aus wie eine Eule. Ich habe mich so totgelacht, als Basti das gesagt hat. Ja, äh, Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, dass die halt damit auch ganz einfach ihr Klientel bedienen wollen, nämlich genau dieses Law-and-Order-Denken und da auch ganz, ganz billigen Stimmenfang betreiben, halt auf Kosten von äh, anderen Leuten.
2: Ja, das glaube ich auch, aber wie gesagt, es bezieht sich nur und ausschließlich auf Fußballspiele, bei keinem anderen, bei keiner Demo. Ja, stimmt äh, nicht, stimmt nicht. Friday
1: for Futures Demos oder Letzte Generation Demos. Die auch noch.
2: Ja, okay, ja, Lützerath, ja, ja, okay. Ja, ja auch da. Ne? Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen tritt das nur bei diesen, und da ist das ja auch nur einmal jetzt gewesen, also da ist es ja relativ selten, aber beim Fußball hast du das dauernd. Genau? Weil, weil du aber auch dieses, also dieses
0: ganze Thema wird von den Medien ja auch sehr einseitig beleuchtet. Also habt ihr... In den wirklichen überregionalen Medien hat das keiner mitbekommen, dass da ca. 500 Fans diese, ich sag, in einem steht, Tortur durchgemacht
2: haben. Nein, du hast du hast falsch ausgesprochen. Ja, oder, oder genau, Fußballchaoten. Genau, also selbst, selbst das
0: wird nicht thematisiert. Da wird äh, nicht drüber
1: gesprochen. Ich habe das hier nicht mitbekommen, weil ich hatte Besuch und wir haben ja später um zu fünf geguckt, aber äh, haben das bei Sky irgendwie erwähnt, dass das gestern überhaupt nicht frei war? Nee,
2: okay. Natürlich. Also nicht. Im Stadtanzeiger, im im Spiegel und ich glaube im im kicker. Da also stand nachher ein Artikel dazu. Aber halt Ja, auch. aber
0: aber ne, aber das ist das ist halt immer sehr sehr einseitig und wenn dann irgendwas anderes passiert, wie zum Beispiel diese diese Situation auf Schalke. Ich, ich weiß nicht, ob ihr ob ihr das mitbekommen habt. Also ich weiß nee, nicht. Erzähl, erzähl mal bitte ich, kurz ich, ich weiß nicht ich weiß nur ähm, mit
2: diesem Zusammenstoß mit den Essen und so ja, das genau. war doch morgens um ja. sechs, ne? Genau. Also die äh, Schalker Ultras
0: haben sich gestern Abend Nacht äh, in, der, in so einer, in ihrem Treffpunkt getroffen. Nee, das war morgens 6:20 Uhr vor ja, Abfahrt zum genau. Spiel. genau. Also die haben sich getroffen, um von dort aus mit Bussen zusammen nach Berlin zu fahren heute, Na? Also heute morgen sozusagen oder auch in der ich weiß jetzt nicht, wie lange die da waren. Und auf jeden Fall gab es dann Übergriffe von, tu mich jetzt da sehr schwer mit, vermeintlich Dortmund und Essen, Ultras, Hooligans, Ultras, wie auch immer.
2: Also und ich es gerade gelesen, die sind um 6.20 Uhr mit dem Bus losgefahren und die Busse wurden von, Geg von anderen Fangruppierungen genau. gestoppt, weil einer der Schwerverletzten ist ja der Busfahrer, ne? Genau. Ja, die, die, die haben schon, die
0: haben die vor dem, also vor dem Eintritt in die Busse schon wohl abgefangen. Und das sind wohl, ne, also vermeintlich äh, Dortmund und Rotfass Essen-Fans, die ja eine Fanfreundschaft auch. Irgendwie haben und ich sag mal, mit vielleicht auch einfach den gemeinsamen Fein Schalke haben, ähm, haben, sind da auf die losgerannt und dann gab es natürlich wie immer wilde wilde Rennerei. Gibt es auch Videos äh, im Netz, ähm, da gab es vier Schwerverletzte. Das wird natürlich wunderbar ausgeschlachtet. Äh, und das findest du natürlich wieder überall. Aber ich finde es ich find's halt. Du kannst ja jedes Spielgefühl nehmen und da ist irgendwas mit Polizei und Anreise und da wirst du aus irgendwelchen Zügen geschmissen, nur weil du auch FC-Fan als Beispiel bist und äh, ich finde es einfach nur traurig und ermüdend irgendwann.
2: Ja, hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren auf Schalke, wo es nicht weiterging und da haben, es war auch irgendwie um die Karnevalszeiten, meine ich auf jeden Fall, haben da irgendwie welche gehüpft und gesungen, von denen irgendwie äh, äh, Schalke Schalke wird nervös wurde gesungen gehüpft, dann haben die Idioten einfach von zehn Meter aber erstmal Pfeffersprayer, erstmal Pfefferspray kann man nie was mit verkehrt machen. Da ich was so Junge, ey so ein paar Mädels mit roten Augen. Jetzt schreibt der Hans Ingo im Chat, ich lese mir vor, selbst wenn du als Offensichtlicher nicht ultra versuchst mit der Polizei zu reden, keine Chance absolut ja. unkorporiert. Ich muss allerdings jetzt eine Einschränkung machen. Tatsächlich habe ich schon öfters mit denen geredet. Nicht in Stuttgart, aber in Köln mal, wo ich nicht wusste, wo ich rum musste. Und ich glaube auch mal in Dortmund oder so, da waren die tatsächlich ganz nett. Aber wahrscheinlich war das die Ausnahme. Oder ich sehe einfach so verloren aus, dass sie gesagt haben, <lacht> die arme Wurst, ey. Wollen nicht so sein, ne?
0: Also ich kenne es tatsächlich auch anders. Ich kenne es tatsächlich auch so, dass wenn man da sagt, Mensch, hier, wo muss ich hier hin? wirst du entweder kriegst du gar keine Antwort oder eine sehr patzige Antwort, also auch das habe ich schon auch erlebt und das äh, finde ich dann immer so sehr fragwürdig, weil ich mir immer denke so ja krass, ich meine in letzter Instanz zahle ich auch deren Gehalt mit, ne also ja, die wobei... werden aus, Steuer, aus Steuergeldern bezahlt und natürlich müssen die sich nicht jede Scheiße anhören ich möchte den Job auch nicht machen, aber auch da, es wird zu diesem Job keiner gezwungen
2: ja, wobei, ich muss, mal, ich muss, ich muss mal sagen, ich kenne ein paar aus der Szene, aus der Polizeiszene, ein paar Bekannte von mir, die da arbeiten. Und die eine hat auch nach relativ kurzer Zeit sofort eine andere Laufbahn eingeschlagen, um aus dieser Hundertschaft rauszukommen. Aber du wirst ja, ja quasi am Anfang deiner Karriere, so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Wenn ich das falsch sage, dann behaupte ich absolut das Gegenteil. Aber so wie ich es verstanden habe, wirst du dann erstmal in diese Hundertschaften eingeteilt. Und wenn du da relativ jung bist, Neuanfänger, da wirst du jedes beschissene Wochenende zu irgendeinem Fußballspiel gekarrt und hängst da rum, ob da was passiert und jedes Wochenende dann hängst du da und musst dich von irgendwelchen, hast keine Ahnung, sitzt auf einmal in Köln, in Duisburg, in Hamburg, keine Ahnung, bist doch vielleicht gar nicht von da, ja, bist so und hängst ja jedes Wochenende in irgendwelchen Unterkünften, Notunterkünften in Anführungszeichen, musst dabei, dass die Jungs dann auch mal einen Hals haben, das verstehe ich und dass die schlechte Laune haben und dass sie sich nicht auskennen, auch keinen Bock haben mir, Assel dann dazu sagen, wie ich wohl zum Gästeblock in Schalke komme, alles okay. Uh, um, finde ich nicht cool, aber ist vielleicht nicht deren Kernaufgabe da, aber dieses, dieses völlig übertriebene Bewaffnung, und wir haben es vorhin auch schon mal gesagt, also, ich warte auf den Tag, wo sowas mal schief geht, wo da mal einer die Nerven verliert oder einen dicken Max machen will oder sich da mal einen Schuss löst oder so. Was ist denn dann los? Na, wir haben früher gesprochen, diese Vorfälle in Dortmund, wo hier der Junge da erschossen wurde. Ja, bisschen anderes Setup, aber lass da mal irgendeinen so besoffenen Hans-Peter eskalieren und dann hat da einer von den Jungs gesagt, dass so ein Maschinengewehr locker sitzen. Will jetzt nicht sein, dass da einer erschossen wird, aber ich finde das schon ein sehr ungutes Gefühl. Also, sehr ungut. Ja,
1: also, es ist eine gute Einschränkung, die du gerade gemacht hast. Das mit Polizisten ist das halt genauso wie mit Fußballfans. Äh, da gibt es auch vernünftige, genauso wie es da halt Vollidioten drunter gibt. Da darf man, glaube ich, auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, das Problem sitzt aus meiner Sicht ein paar Ebenen weiter oben und nicht unbedingt da unten auf der, auf den Wiesen dann oder auf den Pferden. Ähm, da sind auch welche drunter, die es, glaube ich, ganz cool finden, mal ein bisschen reinknüppeln zu dürfen in irgendwelche vielleicht auch Fußballfans, die äh, das auch vielleicht ganz geil finden, wenn sie wieder irgendwo reinknüppeln dürfen. Kann schon sein. Aber ähm, also ich sag mal so, ich habe auch schon vernünftige Polizisten kennengelernt, gar keine Frage. Auch in Hundertschaften. Ähm, nee, das Problem ist für mich tatsächlich ein politisches und auch eins von einer ähm, sehr einseitigen Tendenz gerade in der Gesellschaft. Also es, es scheint vollkommen okay zu sein, irgendwelche 15-Jährigen für 30 Tage ohne einen konkreten Grund wegzusperren, während halt in anderen Teilen des Landes Montagsdemos fordern können, dass man, dass man Karl Lauterbach hinrichtet oder aufknüpft und da passiert gar nichts. Ähm ja, und das sind Tendenzen, die machen mir Sorgen, wenn ich auf dieses Land gerade gucke, ohne es jetzt dramatisieren zu wollen. Aber es ist ja nur seit drei, vier, fünf Jahren sogar alles noch schlimmer geworden. Und ich finde, dass wir als als Fußballfans sich ab und zu mal auswärts reisen und da gerade auf der falschen Seite ähm, dieser gesellschaftlichen Zweiteilung wiederfinden. Ja, und da habt ihr schon vollkommen recht, wenn man das zu sehr auf die Spitze treibt, eskaliert das irgendwann in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, das kann eigentlich weder ein Herr Roll noch ein Herr Strobel noch die jeweiligen Kapos der Ultras wollen.
2: Also aus meiner Sicht jetzt als normal reisender Fußballauswärtsfans habe ich das Gefühl, liege ich vielleicht falsch, dass die Gefahr auf einer Auswärtsreise, wenn man sich einigermaßen normal verhält, nicht unbedingt darin liegt, dass man mit irgendwelchen Gästefans aneinander gerät. Das ist mir eigentlich auch fast noch nie passiert, sondern dass du irgendwo mit der Polizei einander gerätst und eingekesselt wirst und keine Ahnung, da irgendwie in, in, in Geisel also in in ja, in so eine Gruppenhaft genommen wirst, ne? Und nein, ich will das nochmal ganz klarstellen. Natürlich habe ich keine Sorge, dass irgendeiner von den Polizisten jetzt meint, er müsse mit mit der MG in Fußballfans schießen. Das meine ich nicht. Was ich meine ist nur die Gefahr, dass es da mal einen Unfall gibt oder dass immer was passiert oder dass irgendwer falsch reagiert, ist halt da. Die ist halt, halt, als Menschen macht man halt einen Fehler. Ne? Und wenn du äh, wenn du Pfefferspray dabei hast oder auf dem Pferd sitzt, dann ist der Fehler halt nicht so groß, als wenn du so ein Ding um Hals hängen hast. Ne? Ja,
1: und nochmal, ich habe das gerade schon mal ähm, angedeutet, wenn ich irgendwie kann, reise ich sowieso auswärts lieber in zivil, also tatsächlich ohne Farben, und gehe äh, auch eigentlich lieber in so einen neutralen Bereich des Stadions als in den Auswärtsblock. Weil ich habe das, hab das gerade schon gesagt, ich bin ein Mensch mit körperlicher Behinderung. Diejenigen, die mich schon mal getroffen haben, wissen, was Sache ist. Ähm, ich kann mich da auch nicht drei Stunden in so einen scheiß Kessel da reinstellen und dann hinterher da rauskommen, ohne dass das, diese drei Stunden an mir irgendwie Spuren hinterlassen würden. Ähm, deswegen war ich auch sehr froh, dass ich in Stuttgart damals nicht in diesem Drehkreuzpulk da drin stand, weil ich hätte dann, also mir wäre es gegangen wie den beiden Mädels dann neben dir, Daniel. Ähm, zum Glück bin ich aber so spät gekommen, da waren die Tore alle schon offen. Ja, und das ja, ist dann halt einfach, irgendwie muss ich das entscheidend in Kauf nehmen, wenn ich jetzt dann auswärts reise in Farben und im Auswärtsblock. Und das kann es halt einfach in einer ganz normalen Demokratie auch nicht sein, dass man so dermaßen marginalisiert wird, obwohl man damit nichts zu tun hat.
0: Aber ich habe ja, ich falle ja auch jede Woche auf die gleichen Dinger rein. ne Ich twitter dann irgendwas und dann kommt wieder irgendein so Typ irgendwie. wie, folgt 34 Leuten, hat nicht einen einzigen Follower und schreibt irgendeinen Sermon unter meinen Kram. Und ich steige ja jedes Mal, denke ich mir so, Marco, lass es einfach sein. Ich müsste eigentlich auch in dieses Blockieren, nicht anzeigen gehen. Ja, nein Rolls,
2: Rolls Schergen sind das.
0: Und dann falle ich jedes Mal drauf rein und dann, dann denke ich mir, ich habe nämlich heute drüber nachgedacht, man müsste mal gucken, wie viel zigtausend Zuschauer Woche für Woche in Bundesligastadien sind. Und dann mal statistisch erheben, wie groß der Anteil ist von wirklichen unfassbar schlimmen Straftaten. Und ich glaube, wenn wir in anderen Bereichen diese prozentualen äh, Straftaten hätten, hey, ich glaube, dann wird es uns allen in Deutschland sehr, 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 sehr gut gehen.
1: Also ich wette, auf jeder Montagsdemo ist der Anteil der vorverurteilten, äh, vorbestraften Menschen. höher ja. ja, als, als Zum, zum Beispiel,
0: Fall. also ich, ja. ich finde es ich find's halt krass, dass, dass da auch so über einen Kamm geschoren wird und keine, hans sie schreibt, ich würde mir da mehr Differenzierung wünschen. Genau darum geht es mir. Also, dass es genug Leute gibt, die auch Bock haben auf Streit und Stress und Aggression. Ja, finde ich auch nicht geil, aber... Ja, die hast du aber ja auch sagen immer, ist
2: halt in der Fußgängerzone, ne? Also genau. Oder die, auf dem Karneval oder so.
0: Die hast du auch bei, beim, beim, beim Handball, vielleicht nicht explizit, aber auch bei anderen Sportarten. Also beim Eishockey hast du die auch. Oder genauso Boxveranstaltungen. Mal, was Boxen für Leute also, ich sage so Boxveranstaltungen, ich möchte nicht wissen, wie viele Jahre äh, Strafvollzugsanstalten da manchmal sind. Aber, ja, schwierig. schwierig. Ja. So,
1: ich würde das Segment jetzt gerne beenden mit einem Zitat von Felix Tamsud, weil. Felix Thomsund immer sehr, sehr kluge Sachen sagt und ja auch ein gern gesehener Freund dieser Sendung hier ist. Er hat auf Englisch äh, getweetet, deswegen versuche ich es jetzt mal live zu übersetzen. Er hat geschrieben, kein Fan sollte bei der Ankunft in ein Stadion ähm, echt, mit echten Waffen konfrontiert sein. Kein Fan verdient es, so behandelt zu werden, als sei er ein, Verde ein, ein ähm, Krimineller, ohne dass konkreter Verdacht vorliegt und die Rechte von Fußballfans sind Bürgerrechte, und Autoritäten, also äh, zuständige Leute in Deutschland, sollten sich entsprechend verhalten. Und das finde ich ein schönes Schlusswort für dieses Segment.
2: Ja, und schlimm, schlimm ist ja auch eine gute Überleitung zum Spiel, muss man ja auch sagen. Ja, ich wollte
1: eigentlich sagen, lass uns zu was Erfreulicher kommen. Aber <lacht> wird schwer, wird schwer.
0: Ja, wir das das Erfreuliche ist, und das Spiel kriegen. ist vorbei, oder?
1: Ja, das ist vorbei. Es ist nur 0-3. Man kann auch diskutieren, ob das nicht hätte höher ausfallen können. Ähm, ja, ich habe ja das große Glück gehabt. Ich habe mir ein paar Leute eingeladen, hier meine, meine Butze zum gemeinsamen Gucken. Und weil alle FC-Fans anscheinend, also ich differenziere es hier bewusst nicht, anscheinend sehr unzuverlässige Menschen sind und die Schwaben sehr zuverlässige, verlässliche, stabile, solide Typen, waren erstmal nur die beiden Stuttgart-Fans da. Und so war ich in meiner eigenen Wohnung dann die Minderheit bis zur zehnten Minute oder so. Das fand ich auch sehr kurios. Naja, und als dann der andere FC-Fan kam, um die das Gleichgewicht in die Macht zu bringen, genau in der Sekunde fiel auch schon das 1 zu 0. Hurra.
2: Neunte Minute. Mhm, genau. Auch ein Tor mit Ansage, ne? Wir ja. haben noch geschrieben, ich habe gesagt, das war so, das war so obvious, das war echt Captain Obvious, es hat doch die Schneise für den Ball freigeschlagen vorher. Ja, also an diesem Tor siehst du,
0: glaube ich, alles das, was in diesem Spiel nicht gut war. Wir standen immer zu weit weg und immer ohne das, was uns die Spiele davor, glaube ich, ausgezeichnet hat, weil ich, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt hier ultra Wutbürgermäßig auf die Spiele eindreschen möchte. Ich glaube aber, dass man so Spiele immer mal im Jahr drin hat. Und das war halt eines der besagten Spiele, wo man das mal drin hat, dieses das schlechte Spiel. Und natürlich ist das ärgerlich, dass es gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg ist, aber mein Gott, ich, ich erinnere euch an Spiele letztes Jahr gegen Hoffenheim oder keine Ahnung gegen wen, das passiert nun mal, wenn nicht alle bei 100% sind ihre Leistung und genau eben das muss glaube ich der FC aktuell abrufen. Wir können uns keine 70, 80% Prozent, wir verwalten das durchspielen aktuell. Bei uns muss es am Limit sein. Bei uns muss jeder an seinem persönlichen Limit sein, damit das, was wir da aktuell spielen, auch funktioniert. Und das hat an dem Tag überhaupt nicht funktioniert. Also Haraguchi, wie frei dieser Haraguchi ist. Und dann auch Dias und dann Schlenzer, Innenpfosten, ja, Tor. Yo, dann denkst du dir, jo, neun Minuten, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen, erst FC Köln, da bist du
2: wieder. Ähm, ist. Wobei, ich fand ja den Anfang vom Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand, man hat gesehen, Stuttgart kann eigentlich nichts, ja, ist nervös. Wir haben zwar jetzt keine Super-Tor-Szenen gehabt oder strafraum aber ich fand schon, dass man gut reingestartet ist. Da wurde es immer so ein bisschen wackeliger und dieses Gegentor geht ja eigentlich mit diesem Fehlfass vom Soldo los, der nochmal ein bisschen mehr abgefallen ist. Aber also meine Quintessenz aus dem Spiel ist auch, genau wie du sagst, man muss gucken, erstens, woher kommen wir aus der Relegation vor zwei Jahren? Dann zweitens, mit wem spielen wir eigentlich? Hussein Basic kommt aus der vierten Liga, Meiner kommt aus der zweiten Liga, Tigges kommt aus der dritten Liga, war lange verletzt. Und so weiter. So kannst du ja die Liste lange fortsetzen. Und dann gucke ich mal auf das Jahr, jetzt nicht Saison, also nicht Rückrunde, ist ja ein bisschen, ich gucke auf das Jahr 2023, wo wir kein Spiel verloren haben. Ja, da war jetzt ein Mausspiel gegen Schalke, 0-0 dabei, aber ehrlicherweise haben die heute schon wieder 0-0 gespielt gegen Union Berlin. Also die haben auch zumindest defensiv einen Schritt gemacht, auch wenn sie absteigen, wie es ja hier immer schon Orakel, ja. Aber defensiv, sie können ja halt keinen Tore schießen, aber defensiv ist es nicht schlecht, im Augenblick. Und ähm, wir haben echt ein super Jahr bis jetzt gespielt und äh, dass es da Tage gibt und da will ich auch dieses, dieses Jahr dürfen die Spieler, haben die gefeiert, soll man Feiern verbieten, das sind alles Profis, als wenn die sich da am am, am äh, Dienstag oder Mittwoch da die Binde vollgekippt haben. Das also ist nicht mehr 1968, ne? So. Und äh, wahrscheinlich haben die das Glas nur einmal hochgehoben und da war Apfelsaft drin oder so, ja. So, und das ist. ist das ist alles viel zu tief gerammt. Das sind junge Spieler, äh, äh, da gibt es noch Schicksalsschläge, wir haben ja ein Team, da kommen wir gleich noch drauf. Das hat halt nicht funktioniert und das gibt da natürlich auch eine gewisse Dynamik. Selbst Spieler wie der Hector, der eigentlich immer glänzt, ist abgefallen und war nicht gut. Also für seine Verhältnisse. So, und das merken die jungen Spieler auch, dann funktioniert das halt nicht, dann kriegst du halt Tore rein, ist halt so. Ja, okay, nächstes Spiel wieder besser, gut. Ey, wir haben Frankfurt mit 3-0 weggehauen. Was ist das Problem? Ja, scheiße, Stuttgart, aber alles ansonsten, also. Ich sehe das echt entspannt. Also, war scheiß Nachmittag, scheiß Spiel generell, scheiß Tag, aber ich finde jetzt nicht, dass man jetzt in Willkagen verfallen muss, ne? Mhm. Ich,
0: und selbst wenn die Spieler sich am Dienstag ein Bier getrunken haben oder drei Bier, muss man denen auch mal zugestehen. Also, man glaubt, man darf jetzt auch nicht glauben, dass die 365 Tage völlig oder wie viel auch immer die Bundesliga-Saison dauert, völlig asketisch leben, nur in ihrem Wohnblock sich einschließen, am besten noch da laufen und Fahrrad fahren und ich glaube, das muss auch möglich sein, da auch mal Dienstag, nochmal Dienstag und also wenn die jetzt Freitag sich weggenagelt hätten, jo, geschenkt, dann gebe ich dir recht, aber Dienstag, also ich weiß nicht, ob das so ein unfassbaren also ob das jetzt der Grund war dafür, dass wir dieses Spiel so gespielt haben, wie wir es gespielt haben.
1: Aber waren ja. die nicht auch Altweiber feiern am Donnerstag? Nicht, dass es jetzt irgendwie besser machen würde, aber würde es auf Dienstag?
2: Nee, nee glaube nicht. Ich glaube, die haben haben aufs Karneval-Training, es gab ja sonst immer auf Weiber fast noch ein Karnevalstraining. darauf haben die verzichtet. Es gab kein Karnevalstraining, training sondern normales Training. Die haben nur am... Tag, dieses 75 Jahre FC, das war ja auch in der Kölner, Arena, glaube ich, ich, war da, ja. da waren die, war die Mannschaft. Ne? Aber ansonsten haben die nichts gemacht. Und habt ihr, habt ihr 24-7 die neue Folge gesehen zufällig? Nein, nein hab das habe ich nicht. So nicht gesehen, ja, habe ich gesehen, ist eine gute Folge. Und das geht damit los, dass Steffen. Baumgart kommt und das war dass der Tag, wo Davy Selke seinen ersten Tag im hat und irgendwie eingekleidet wird. Und dann geht er so zu seinem Büro und da ist so ein kleiner Vorraum und da stehen zwei Stühle und da steht so ein Kuchenteller mit einer also ein Teller mit einer Gabel, irgendwo so im Absatz. Und er sieht das und kriegt absoluten Affen und sagt, Junge, ey, ich kriege einen Affen, wer lässt denn hier seinen Teller stehen? Sag mal, wo sind wir denn? Haben wir nichts gelernt? Dann, also, äh, ne, äh, ich glaube, das war der Davy Selke. Der holt sich jetzt neue Klamotten. Dann rennt der wie ein HB-Männchen in den Keller irgendwie über drei Stockwerke wo der Selke in so einer Kleiderkammer sein und hat gesagt, Junge, hast du einen da oder was? 30 Sekunden hast du deinen Scheiß-Teller? Dann muss der in seinen Teller in eine, in, eine Wasch äh, in eine Spielmaschine und darf dann, man kriegt voll einen Mega, nachher natürlich mit dem Augenzwinkern, aber so ganz lustig war es nicht. Als war schon so ein bisschen, man hatte so ein bisschen Schulvibes. der Lehrer kommt und, also Dennis, sorry, du weißt, was ich meine, ja, äh, ähm, da gibt es erstmal richtige Ansage und da glaubt doch keiner ernsthaft, dass die sich da mega die Kante geben und der Baumgart sagt Mensch ja gar kein Thema Ey, du bist ein verdienter Spieler wenn da einer sich da fünf Bier reinknallt dann spielt der Samstag garantiert nicht oder Sonntag also sehe ich nicht ja, es soll auch
1: Stürmer der FC gegeben haben die haben erst ab dem fünften Kölsch angefangen zu funktionieren ne? <lacht> ja, 5. und 5.
2: sind dann auch mit dem BMW beim geheizt ne? da,
0: ja.
1: das war doch der andere Daniel das der war der ja.
2: andere der gefahren ist ja, wieso bist
0: du es wieso bist <lacht> du es da da, da würde ich... Da hast da so du eine, so eine Dashcam haben. Da hätte <lacht> ich so eine Dashcam gehabt. Wahrscheinlich beide dicht, ne?
2: Ja, klar.
1: Nee, aber um mal drauf zurückzukommen, also wir sagen ja hier seit tausend Folgen, wir haben eine relativ brave so Studentenmannschaft. Ich schätze da überhaupt gar keinen so ein, dass der sich irgendwie komplett aus dem Leben schießt, wenn der weiß, dass es das ein Fußballspiel ist. Ich schätze die sogar so ein, die meisten von denen, dass die im letzten Saisonspiel, wenn irgendwie ein großes Ziel erreicht wurde dann auch nach dem fünften Kölsch sagen, oh, ich gehe ins Bett, ich muss morgen mit den Kindern zum Spielplatz oder irgendwie sowas. Ähm, also ich halte die für relativ vernünftig und eher so im bürgerlichen Milieu, Milieu unterwegs, unsere Spieler. Bis auf, glaube ich, ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Tja, also finde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir alle haben auch schon mal äh, am Vorabend irgendwie ein Bierchen mehr getrunken, danach unseren Job ausgeübt. Und wir haben da ja auch performt. Also das ist nicht das Ding. Aber ich würde trotzdem gerne mal von euch wissen, woher kommt denn dieser Karnevalsfluch? Das kann doch inzwischen kein Zufall mehr sein.
0: Oh, ich weiß nicht, ob das nicht einfach... Ich weiß nicht, ob das ein Fluch ist oder ob die Spieler sich anders vorbereiten. Das glaube ich alles gar nicht. Ich glaube einfach, dass du dass du irgendwann mal nach... Wir haben jetzt fünf richtig, richtig gute Spiele gehabt. Also vielleicht das Schalke-Spiel da jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, weil das war nicht richtig gut. Aber das haben wir nicht verloren. Das muss man auch mal sagen. Und Daniel hat das richtig gesagt, die Schalker haben jetzt die letzten Spiele auch nicht verloren. Also die scheinen da auch ein bisschen mehr Stabilität, oder haben auf jeden Fall durch Thomas Reis etwas mehr Stabilität reinbekommen als vorher. Und du holst einen Punkt in Leipzig, du schlägst Frankfurt, du holst einen Punkt gegen die Bayern. Und ich glaube einfach, dass irgendwann du so ein Spiel drin hast, wo du halt nicht deine 100% abrufst. Und wenn du deine 100% nicht abrufst, wie wir, dann wird es halt auch gegen so Gegner halt schwierig. Beziehungsweise, es funktioniert dann halt nicht. Hm. ja Weil also, weil ich glaube ich glaube nämlich, dass, dass die Bund, also das vom Kader her, würde mal behaupten, vom Kader her sind wir schlechter, als der VfB Stuttgart. Geh ich mit. Also wir haben
1: alleine schon keinen, oder nur einen Stürmer, der diese Geschwindigkeit mitbringt, die Silas, führich Kulibali und Kohle alle mitbringen Ja. Jojo. Und also die ja, haben auch noch einen Girassi plus, da im Kader, der halt ja, verletzt und,
2: ist. Ne? Und, und plus, du darfst auch nicht vergessen, die haben halt einen Feuerwehrmann-Trainer, die haben halt den schönen Brune, <lacht> der hat zwar bis jetzt verloren, aber der hat ja seinen Ruf als Feuerwehrmann auch nicht zu Unrecht und der hat jetzt ja zwei Spiele gebraucht und die haben auch unglücklich verloren letztes Mal. So es ist, Ich glaube nicht, dass die jetzt so schlecht sind, wie sie auf der Tabelle stehen. Sie sind jetzt auch kein Überflieger und sie gehören natürlich nach dem Gesetz der Natur hinter den FC, das ist jetzt völlig außer Frage. Aber ich sehe die jetzt nicht um bin jetzt Absteiger. Also da, die Hertha und Hoffenheim machen mir da mehr Hoffnung, ehrlich gesagt. Und Schalke ist ja schon abgestiegen. Ne? Ja,
1: sagst du so. Sechs Punkte, ne? Lass die mal gegen Hertha gewinnen im direkten Duell. Aber egal, da reden wir jetzt nicht drüber. Mir ist aber eine andere Statistik aufgefallen, die ich noch ein bisschen gravierender finde, als nämlich Karnevalsflüche oder so. Ähm, ist euch aufgefallen, dass wir diese ganze Saison noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen haben? Nicht mal, wenn man die beiden Spiele in Tschechien mit einrechnet.
2: Ja, jetzt bin ich dir aufgefallen, weil ich ja, habe hab einen guten Eindruck der Saison und wo du es jetzt sagst, ja, stimmt. Ich
1: kann, also ich habe das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, das müsste man mal überprüfen. Ich würde aber auch behaupten, dass wir letzte Saison nicht so viele Spiele in Folge gewonnen haben. Also wir verlieren auch <lacht> selten mal zwei Spiele in Folge, bis auf halt der schlechte November. Aber so mal zwei in Folge gewinnen, um mal so einen kleinen Run zu kriegen, hm.
2: Ja, du hast... Du hast Wobei Spiele wie Leipzig und München sich ja wie ein Sieg angefühlt haben und da hat man schon Run, finde ich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der, der FC 2023 keinen Run hatte. Bis auf das Schalke-Spiel war das eigentlich alles gut, fand ich.
0: Ja, ich, ich guck grad, Ich bin gerade in der letzten Saison und scrolle da hin und her und das stimmt. Doch, 16. 17. Spieltag, Sieg gegen Wolfsburg, 3 zu 2 und dann 1 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und danach ein 3 zu 1 gegen Hertha. Also da haben wir... Drei Stück am Stück gewonnen. Aber das war ehrlicherweise... Nee, ich nehme alles zurück. Wir hatten letzte Saison äh, vier Spiele. 3-2-Sieg gegen Mainz, 3-1-Sieg gegen Gladbach, 3-1-Sieg gegen Bielefeld und das 4 1 gegen Augsburg. Dieser Zwischensprint 29. bis 19. 32. Spieltag. Okay. Ähm,
1: ja, also, letzte Saison. Ich habe jetzt ja von dieser gesprochen.
0: Ja, aber ich, ich finde trotzdem, wenn du vor der, wenn wenn, du, wenn wir vor der Saison wirklich reflektiert auf das auf die Saison geguckt haben und uns unsere Kader angeguckt haben uns die, die Gegner angeguckt haben, dann war für mich klar, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Und ich weiß nicht, ob man das mit diesen, jo, wir haben dich zwei miteinander gewonnen, so hochhängen muss, weil wann du wie deine Spiele gewinnst, ist völlig egal. Du kannst ja auch fünf Spiele. Ein Stück gewinnen, dann äh, nur verlieren und am Ende nochmal fünf gewinnen. Hast du zwei super, -Sie super Siegesserien, aber die zehn Spiele reichen dir vielleicht auch nicht, um drin zu bleiben. Also
2: Also ich habe jetzt gerade im Chat gelesen, hier Palim, Palim schreibt, wir sind leider aus, was ziemlich mies diese Saison nur gegen Fair war und Wolfsburg auswärts gewonnen. Das stimmt zwar. Allerdings finde ich, man kann die Hinrunde, also Klammer auf, ich meine damit das äh, zweite Hälfte von 2022 finde ich, nicht so richtig ranziehen, weil wir halt nur englische Wochen hatten, die meisten Spiele aller Bundesliga-Teams mit der kleinsten und schwächsten Mannschaft, finde ich, mit Minikala mit Spielern, die wir aus der vierten Liga hochgezogen haben, die auch geil sind, aber halt aus der vierten Liga kommen sich erstmal mal müssen. Und äh, ähm, ich finde einfach, das kann man, das ist kein kein Maßstab. Und wenn ich dieses Jahr sehe, was war auswärts? Ja, Stuttgart war scheiße, aber Bayern fand ich zum Beispiel ultra stark. So und Da muss ich sagen, ja, also ich finde jetzt nicht, dass wir auswärts eine mega miese Bilanz haben. Es ist also, wir, haben aus,
0: wir haben auswärts einen Sieg, fünf unentschieden, fünf Niederlagen. Ist natürlich jetzt nicht ultra gut, aber auch mit dieser Bilanz steht, also mit dieser, wenn wir in, der Hin in einer Heimtabelle, Auswärtstabelle stehen, stehen wir auswärts auf Rang 13. Ist klar. Ich okay. Schnee. Also, ja, ja, ne? also, genau. Und wie gesagt, ich finde das völlig okay. Ja. Also
1: Wir haben aber noch einen Hot-Take von dem Hörer bekommen. Der passt, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut. Und zwar hat uns der Los Ricos eine E-Mail geschrieben. Liebe Grüße und danke für deinen Input. Lese ich mal kurz vor. Äh, Augenblick. Ich habe sie mir gerade rausgelegt. So. Ähm,
0: Ausgedruckt.
1: Ein. Rausgelegt. Rausgeschlagen. Ja, ich, soll ich es ja ausdrucken? Für mich ja, bitte. Für dich?
2: Ja, Mama, bist du es, Ich habe mir alle, alle Online-Tickets ich noch <lacht> dreimal ausgedruckt und abgeheftet <lacht> in so einem Ordner. <lacht>
1: ja. Hätte ich das mal getan, hätte ich es jetzt schneller gefunden als so. Aber hier ist es doch. Also, der Los Rikos schreibt folgendes. Hallo zusammen. Zunächst einmal ein dickes Lob für euren Podcast. Danke, danke. Ich bin definitiv kein Nörgler und weiß sehr gut, wo der FC herkommt. Allerdings Aber. möchte ich gerne mal eine These für den nächsten Podcast mit Blick auf das VfB-Spiel einbringen. Weil bei aller Freude zeigt die Bilanz des reinen, der reinen Rückrunde ein eher negatives Bild. Bei vier Spielen gegen zwei Top-Teams und zwei Abstiegskandidaten sind fünf Punkte einer zu wenig. Die in Anführungszeichen Big Points sind die gegen vermeintlich schwächere oder gleichwertige Gegner. Beste Grüße und macht
2: weiter so. Ja, also. Was heißt hier Big Points? und was heißt FC hat, also in der in der Zusammensetzung mit dem Kader, mit dem finanziellen Background kann der FC bei keiner Mannschaft der Liga ankommen und von sich selbst als Naturgesetz erwarten, dass ihr er hier die überlegene Mannschaft ist. Wir müssen immer fighten. So, und auch gegen Schalke müssen wir fighten, auch wenn die abgestiegen sind. Auch gegen Stuttgart müssen wir fighten. Und gegen so, und also ich finde, da muss es nur einmal nicht hundertprozentig zusammengehen, dann gewinnst du halt nicht, dann spielst du halt unentschieden. Aber ist halt ein Punkt und in der Situation, wo wir sind, ich finde nicht, dass der Trend nach unten zeigt. Also muss ich wirklich sagen. Also ich bin hm, ja. sehr entspannt. Ich finde, ja, war ein Spiel, hat genervt und dann auch noch gegen die Schwaben und, und überhaupt das Ganze drumherum entätzend oder so. Aber gegen Wolfsburg, die haben nämlich auch 0-3 verloren. Äh, ähm, da bin ich mal gespannt. Am Sonntag ist wieder steht wieder alles auf null, ne? Hm. Ja,
1: wir können es ja mal durchgehen, die reine Rückrunde. Schalke 0-0. Gut, kann man vielleicht sagen, Tabellen schlusslich kann man auch zwei Punkte mehr holen, aber aber haben Moment auswärts mal, bei denen Moment gespielt. mal, ja, weil, ich, Moment wollt's, wollt's Moment mal ganz kurz. Ich wollte ja gerade sagen. Ich wollte so gerade sagen. Sag's. Ja, wir haben auswärts bei denen gespielt und gegen die haben alle Mannschaften gerade 0-0 gespielt, inklusive Union Berlin.
2: 5.000, das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, mehr ist das... Ich verstehe Hinrunde und Rückrunde, aber man muss doch eine logische Trennung machen. Und es ist normalerweise vor der Winterpause, nach der Winterpause. So, und die Winterpause war diese sackdämmliche WM, ja. So, und das heißt, man muss doch den Zeitraum nach Wiederbeginn des Fußballgeschehens in der Bundesliga betrachten. Und nicht ja. sagen, ja, die ersten beiden guten Spiele, ah, das war noch die Hinrunde, ja. Hans-Gerd im Finanzamt. Das mag es auch auf Papier so sein, aber also es war jetzt Pause zwei Monate, wir haben eine Vorbereitung gemacht und das ist jetzt der Stand der Mannschaft. Also ich würde das 2023, unabhängig, ob das jetzt der 15. oder der 18. Spieltag ist, als einen, als einen Block sehen wollen. Ja,
1: wir lassen uns jetzt trotzdem mal auf die These unseres Hörers ein. Also Schalke 0-0, würde ich sagen, kann man zwei Punkte auf die Verlustseite schreiben. Leipzig 0-0, finde ich einen Punkt gewonnen, den man nicht erwarten konnte. Das heißt, wir sind bei minus einem Punkt. Dann kommt ähm, Frankfurt. Das sind drei Punkte, die ich äh, nicht eingeplant habe. Da hätte ich gesagt, da kannst du auch genauso gut verlieren gegen Frankfurt. Das ist eine Europa-League-Gewinner-Mannschaft. Ah, ja. Europa also wäre ich dann bei plus zwei in meiner Bilanz. Und gegen Stuttgart so kannst du gewinnen, kannst verlieren. In Stuttgart würde ich sagen, musst du nicht gewinnen als FC. Also wäre ich mit einem Punkt zufrieden. Ich, ich komme dabei plus minus null mit meiner Erwartungshaltung ja. raus.
0: Ich habe ich hab gerade mir was anderes angeguckt. Ich habe gerade geguckt, wenn du 40 Punkte am Ende der Saison haben möchtest. Die du nicht brauchen wirst. Ja. Die du nicht brauchen wirst, aber nehmen wir einfach mal die 40 Punkte, um rechnerisch gesichert zu sein. Sind das pro Spiel 1,17 Punkte? Wenn wir diese 1,1764705828823 Punkte nehmen und die mal 21 Spiele nehmen, die wir bisher gespielt haben, Kommen wir auf welche Zahl? Aha, kein, kein Kopfrechner unter uns. 5000! fast. 24,7. Wir haben jetzt 26, also liegen wir
2: über dem Sollpunkt. Also ich möchte dazu mal sagen, dass Schalke 0,5 Punkte pro Spiel mehr braucht, um die 35 Punkte zu erreichen. Ja.
0: ja, genau. Und ich glaube wirklich, dieser Punkt auf Schalke, natürlich hätte ich da gerne gewonnen stellt euch mal bitte vor, also ja, die, die mir da waren, hätten das gefeiert, wenn ich da... Malt ja. euch das bitte nur aus. Die, die mich dann hätten sehen können. Was dann passiert wäre. Dann wäre ich ohne Hose rumgelaufen den restlichen Tag.
2: Ja, allein schon, um diesem schalke einfach in Schal in seinen Hals zu stecken. <lacht> <lacht> Der dahinter...
0: Hinter anderen Leuten stand, ja. Ja,
2: okay. ja, 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 ja. Aber...
0: Klar, natürlich kann man das gewinnen, aber du hast es nicht verloren. Und du, ich persönlich gehe immer daran, gehen so Spiele wie gegen Stuttgart oder gegen Schalke zu sagen, pass auf, du darfst die Spiele im Idealfall nicht verlieren, um den Abstand gleich zu behalten. Jetzt haben wir dieses Spiel gegen Stuttgart verloren. Ja, mein Gott, also ich möchte jetzt auch nicht hier den Stab über die Mann, über der Mannschaft brechen. Ich glaube, das ärgert jeden Spieler genauso wie uns selber. Also dafür muss man nur dieses unfassbar, unfassbare, typische Hector-Interview nehmen. Man muss dem Hector dann nur ins Gesicht gucken, um zu sehen, wie ultra angefressen der war. Man kriegt ja wieder so eine Frage, wo ich mir denke so, Alter, du weißt doch, das steht Jonas Hector. Du, ihr wisst doch mittlerweile, wie der bei so Fragen reagiert. Und können wir
2: da vielleicht auch mal drüber reden? Soll ich einspielen? Ja bitte. Bereite mal kurz vor, bevor wir uns dem näher. Will ich mir nur sagen, weil das man sagt ja. Denn, also gut, Leverkusen hat natürlich zu nichts gut verloren gegen Mainz. Aber ja, ja Hertha aber, ja. verloren, Schalke ein Punkt, Bremen verloren, ja, verloren, Wolfsburg verloren, Bochum verloren, Hoffenheim verloren. da hat sie aber gar nichts getan, weil halt es einfach nur fürs Gefühl, man hätte sich natürlich absetzen können, aber es ist jetzt nicht so, dass uns die auf einmal im Nacken sitzen alle. Ne? Ja, genau.
1: Ich spieß mal ein, ich weiß leider nicht, auf welchem Sender dieses Interview lief, kann man hier nicht erkennen. Ähm, also mal ohne Kontext. Jonas Hector von einem sehr heiseren Reporter befragt.
2: Jonas Hector, was ist tief, genau? Wir haben zwei Gegensauer bekommen, seien sie schossen. Das ist alles das ist so einfach. Oder, innerhalb der Mannschaft, irgendwas nicht, leistungsmäßig.
0: Innerhalb der Mannschaft. Aber der Leistung der Mannschaft, ja. muss ja irgendwas nicht gestimmt haben, sonst bei
2: dir nicht unter Korrekt. Was stimmte denn nicht? Das müssen wir jetzt analysieren. So muss man, viel wissen Sie nicht, was die Nein.
1: sind. Nee. übrigens, die ARD hat Hans Ingo ja. gerade nachgeliefert, diese Empfehlung. Ja, äh, ich dachte, also, das also ist geil. geil. Aber es sind auch ARD?
2: Fragen der Hölle, ne? Ja, also vor allem wird was ja da echt schon
1: in, in der Mannschaft nicht? Ja eben. Du hast 2023 noch kein Spiel verloren. Ja, genau. Dann geht eins halt mal schief, okay. Äh, und dann wird gefragt, was in der Mannschaft schief läuft. Also bitte, was läuft bei dir schief, lieber Reporter da? Also
0: ja. sorry. Also das, genau das fand ich und genau das und stell dir mal, stellt euch mal vor, wenn Hector darauf irgendwas antwortet irgendwie sagt, ja, wir müssen uns hinterfragen, dann denkt jeder, oh, Moment, Moment, Moment. Also, weil jeder zieht sich ja aus so Interviews auch das raus, was er lesen will. bestimmt stimmt beim FC nicht in der Mannschaft. Hat Karneval etwas gebrochen? Ganz ehrlich, wie der Dennis schon gesagt hat, wir haben fünf Spiele nicht verloren und dieses 7-1 gegen Bremen unentschieden gegen Bayern und Leipzig und gegen Frankfurt ein stabiles 3-0, die sollen einfach ihre... Also, <lacht>
2: Ja, der Jasemart schreibt doch gerade, er findet das irgendwie cringe vom Hector und hat das Gefühl, dass er es das absichtlich macht, dass das ein bisschen so ein Running Gag ist. Aber ehrlich gesagt, das, was der Hector sagt, ist das, was ich denke, wenn ich die fragen höre. Ich ja. sage, nein, nein, schönen Tag. Aber, aber ich, jeder,
0: der irgendwann mal irgendetwas Kompetitives gemacht hat, Sport oder was auch immer, von mir ist ein Lesewettbewerb und da mit Herzblut dabei ist, sich verausgabt hat und dann wirst du in der Emotion nach so einem Spiel sowas gefragt. Ich, ich kann, ich kann die Spieler so unfassbar verstehen, dass die da auch mal völlig ausflippen. Weil, klar kann man sagen, okay, die sind jetzt in Medienschule und bla, und die müssen sich unter Kontrolle haben. Eben nicht.
2: Aber er ist ja nicht ausgeflippt. Freddy ich ist ausgeflippt. Genau, Freddy hat
0: gesagt, hier. Ich schalte dir gleich eine. Äh, genau. Und ich, ich finde, die Fragen sind dann auch wirklich wirklich Müll, ne? Vor allem gerade so einem,
2: gerade so einem Hector so eine Frage zu stellen, der auch noch Kapitän ist. Und, äh... Er ist halt Maximum-Effekt heischend und man will halt jetzt direkt, man will halt mit irgendwas rauskommen und ich, ja, man kann natürlich irgendwie auch super diplomatisch drauf reagieren, aber ich sehe es wie du, du kommst nach 90 Minuten, hast selber Scheiße gespielt und ich bin ja, mir ja. ziemlich sicher, du weißt doch, dass du ziemlich Scheiße gespielt Man merkt es ja auch selber irgendwann. So, und, äh, dann äh, ähm, genau, und dann kommst du da, dann stellt dir so ein Otto, er stellt dir so dämliche Fragen, was soll man da sagen, ey, Junge? Also wie gesagt, man kann natürlich den Bobic machen, sagen wir mal, Junge, da hast du eine sitzen, aber ich finde das eigentlich ganz schmeichl zu sagen, ja, ja, nein, nein, tschüss.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ob die, ähm, ob die auch, ob es einen Zwang gibt für diese Interviews. Weil ich, ich weiß nicht, ob da es irgendwelche Regularien gibt, wonach du diese Interviews führen musst als Spieler. Also nicht also ich, Hector, sondern ich, irgendjemand.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie, dass so und so viele Spieler pro Mannschaft müssen ja ein Interview geben und mhm. so wie ich das mal gehört habe, suchen die vom Verein, die bestimmen dann, wer dann gehen muss, in Anführungszeichen. Und heißt hat wahrscheinlich also, keinen Bock drauf so. und dann sagen, ja, oh, heute bist du dran, Jonas, ist halt so. Und dann sagt er, ja gut, wenn er das wollt, dann kriegt das halt. Ne.
0: <lacht> ja, Ja, aber ich finde es auch völlig okay. Ich... Äh ja.
1: Also wir können wir können noch ähm, eingrenzen. Matsoshi schreibt im Chat, er glaubt, dass der Reporter meint, was heute, also am Samstag in der Mannschaft schiefgelaufen sei, weil man 3-0 verloren habe. Kann natürlich auch sein, dass es so gemeint war, war da vielleicht ein bisschen unclever formuliert von dem Herrn, der ja eigentlich sein Geld damit verdient, clever zu formulieren. Okay. Und äh, Hans Ingo wirft noch zurecht rein. Hector muss immer nach den Kackspielen ran, siehe Hinspiel gegen Kiel. Ja, aber ich glaube so ein bisschen. Also <lacht> Ich glaube, ein kleines bisschen freut er sich auch, dass er so ein Ventil ja. hat, um seinen Frust daraus zu lassen.
0: Ja klar, der, der, hat, der hat die Frage gestellt bekommen. Also Hector ist jetzt auch kein, ist ja ein schlauer Typ. Der hört die Frage, merkt, dass die falsch formuliert ist und weiß alles klar. Easy, hier brauche ich gar nicht geschwollen irgendwie antworten. Der kriegt jetzt einmal links und rechts um die Ohren geklatscht und Feierabend. Und dann gehe ich weg. Ja,
1: also ich hätte, wenn Hector wollte, könnte er dir auch erzählen von. Abstand zwischen den Ketten und zurückfallender ja, aber, aber Sechser das, und vorstoßender Endo auch, und blass. Aber das nochmal, das impliziert ja auch nicht die Frage. Nö, ich sag mal, wenn er wollte, könnte er das, ja. aber warum sollte er diesen bei solchen Fragen den mit einer profunden Antwort irgendwie was würdigen oder huldigen, ja. wenn er nur so eine hat. Wobei da das ist. natürlich
0: witzig wäre, ne?
1: Ja, wobei, ich glaube, den Witz verstehen aber auch nicht alle. Ja, das, hat doch mal der Nürn, das hat doch mal der Nürnberg-Trainer gemacht, hier dieser Klaus oder wie der ja. hieß. Der hat, also der wurde auf der, habt ihr das mitgekriegt? Der wurde auf der Pressekonferenz irgendwie gefragt, was war denn Ihr Matchplan? Und dann hat er irgendwie so, so eine Fußballphase gesagt. Und dann hat der Reporter nochmal nachgefragt. Und dann hat dieser Klaus ihm eben in so Fußball-, in so fußballtrainer mit so abkippenden Sechsern und ja,
0: was weiß ich na, na, ja, ja, ja.
1: Danach haben sie halt alle auf den gestürzt, was der für einen geschwollenen Scheiß da reden würde. Weil ich halt auch glaube, dass Fußballreporter relativ wenig Ahnung von Fußball haben tatsächlich. Also klar gucken die halt. 500 Spiele pro, pro Jahr oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, die können dir ja hinterher auch nicht erklären, warum eine Mannschaft taktisch gesehen gewonnen oder verloren hat. Deswegen ist ja auch dieser, das finde ich ja auch so krass in Deutschland. Wir, ähm, berufen uns ja extrem krass auf Zahlen, ne? Also wir sagen ja ganz oft, die Mannschaft ist weniger gelaufen als die andere. Natürlich haben die verloren. So als wenn zwischen Laufleistung und Sieg bei anderen Mannschaften ein kausaler Zusammenhang
2: bestehen. X-Goal, X-Goal,
1: 0,2. Ja ja. ja, ja. Ja, übrigens,
2: zur Halbzeit, zur Halbzeit waren 0,2
1: zu 0,3. Ja, aber ich glaube das nicht. Also ich glaube, nicht dass Stuttgart wirklich 0,3 hatte, kann ich mir nicht vorstellen. Die Sky-Zahlen sind ganz oft falsch. Nee, ich finde tatsächlich, um das mal jetzt einzubringen, wieder so ein bisschen zurück aufs Spiel zu kommen, ähm, es gibt Mannschaften, bei denen kannst du eine Korrelation zwischen Laufleistung und Siegwahrscheinlichkeit herstellen und diese Mannschaft heißt für mich erst der FC Köln. Also ich stelle bei uns ganz oft fest, wenn ich auf die Leis Laufleistung gucke und sehe, die ist unter 120, haben wir das Spiel nicht gewonnen. Sowas jetzt auch, auch wenn man bedenken muss, dass wir in Unterzahl waren für, ich glaube, 10, 12 Minuten wegen Thielmann, ja. weiß ich. Trotz allem waren es immer nur 116. Das ist bei uns, für unsere Verhältnisse relativ wenig ähm, und da merkst du halt. Also wenn, wenn jeder Spieler bei uns 1%, wenig, ups, 1 weniger gibt, das merkst du bei uns einfach sofort. Wir sind halt nicht irgendwie so eine Mannschaft wie so die die Bayern ums Jahr 2000 rum, die auch mit einer, mit einer halb angezogenen Handbremse äh, irgendwie 1-0 gewinnen können oder so wie so wie Frankfurt das jetzt gegen Bremen gemacht hat, ne? ohne sich zu verausgaben, da irgendwie mal 2-0 nach Hause zu schaukeln. Wir sind halt die Mannschaft, wir müssen immer 110 Prozent geben. Das spiegelt sich eben auch mal in der Laufleistung dann wieder, dass die halt bei über 120 liegt, äh, weil das ist die Konsequenz aus diesem 100 Prozent geben. Nur wir haben es ja jetzt heute gesehen, das ist ja das, was du mit immer eine Armlänge Abstand beschrieben hast, Marco, Also wenn man immer nicht am Gegner dran war. Die haben auch katastrophale Pässe nach hinten zum Torwart gespielt, aber es war halt keiner von uns in der Lage, da um irgendwie reinzusprinten, weil keiner in der Nähe von diesen schlechten Rückpässen war. Das ist dann vielleicht tatsächlich diese äh, fehlende Frische vielleicht im Kopf nach einem, nach einem großen Erfolgserlebnis in, ähm, in also gegen Frankfurt in Köln. Ähm, ja, und das merkst du bei uns halt einfach immer, wenn da nicht jeder 100 oder nur 99,5% gibt.
0: Ich glaube auch, dass das auch ganz normal ist, weil jeder von uns ist ja auch nicht immer gleich gut. Ja, natürlich. Also ich bin auch manchen Tagen besser und manchen Tagen schlechter drauf Vielleicht. und ja, ja. produktiver oder was auch immer. Und das muss man den einfach zugestehen. Ähm, aber wegen diesen X, X, Expected Goals Werten, ähm, der Matsoschi schreibt, ja, aber Expected Goals sind doch aussagekräftiger als die Laufleistung. Also ich halte die für völligen Bullshit, weil das ja eigentlich nur was aussagt, von wo der Ball geschossen wurde und wie wahrscheinlich es ist, ob der Ball von da reinging. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wieso ich glaube, dass dieser Wert völliger Bullshit ist, weil nämlich nur geguckt wird, von wo das vor erzählt wurde. Also wenn man jetzt diesen Expected Goals Wert von... Dem Tor von Steffen Tigges gegen Bremen nimmt, diesem, wie viel? 52 Meter Tor? Ja. Dann wird das ein Expected Goals wert von 0, irgendwas haben. Weil das nämlich nicht impliziert, dass der Torhüter auf, 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 weiß, weiß ich nicht, äh, 25 Meter vor dem Tor steht. Und der Tigges ins leere Tor schiebt. Und du kannst auch dreieinhalb Meter vor dem Tor stehen. Da wird wahrscheinlich statistisch ein höherer Wert rauskommen. Wenn da aber noch sechs Verteidiger zwischenstehen.
2: Oder Adamian an die Latte schießt.
0: Oder Adamian steht da, nimmt den Ball. Also ich glaube nämlich auch, dass da wird ja nur geguckt, von wo wird der Ball geschossen und wie ist die, oder wie hoch ist die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit, dass der Ball in der Vergangenheit von da reingegangen ist. 0,22. Ich habe gerade nachgeschaut.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ende vom X-Goals hin oder her, Laufleistung. Die Quintessenz doch, wir müssen die mangelnde die mangelnde Klasse, ohne jetzt jemanden despektierig zu meinen, im Gegensatz zu manchen Gegnern, kompensieren durch überragende Laufleistung und Zweikampf. Und wenn das mal nicht klappt, dann sind wir halt dann was schlechter und verlieren. Ja. ja, so ist es.
1: Ja, man kann natürlich auch darauf hinweisen, dass die extreme Tempovorteile gegenüber unserer Viererkette hatten. Mhm. Ähm, also wir haben leider überhaupt gar keinen Sprinter in der Viererkette im Moment gerade, wenn Hübers fehlt. Ja, und das war jetzt ja der Fall. Ähm, Soldo ist ja noch langsamer als Schabot tatsächlich. Und ähm, das kriegst du mit dem aktuellen Kader auch nicht kompensiert. Du hast einfach keinen schnellen Innenverteidiger, wenn Hübers nicht da ist. Und es ist nicht Baumgart-Spiel, dann tief zu stehen. Der sagt nicht, macht hier das Union berlin denkt, dass ihr euch da hinten mit irgendwie zehn Mann vorbeikadiert und vorne läuft dann hinten meiner einmal schneller als alle anderen oder so. Das nimmst du in Kauf mit deinem jetzigen Kader. Bist darauf angewiesen, dass die beiden, die vor deinen Außenverteidigern spielen, mit nach hinten arbeiten. Das hat halt nicht immer gut funktioniert. Ne? Und dann kommen halt mal ein Silas und ein Chris Führig und können unseren äh, Außenverteidigern weglaufen. Das ist halt einfach eingepreist. Bei unserem, bei der Kombination aus dem Ansatz, den Baumgart wählt und dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, auch durch Verletzungen und so weiter und notwendige Verkäufe, ähm, die getätigt werden mussten. Ja, ähm, ist dann halt manchmal so in manchen Spielen. Wir schaffen das manchmal, das mannschaftlich zu kompensieren zum Beispiel gegen Bayern, hat ja auch dieselbe Viererkette gespielt und da war der Tempovorteil der Bayern überhaupt kein Thema, weil wir da natürlich auch zehn Meter tiefer Ufa, dran, wir spiel, standen. Wir
0: standen aber auch also ja, ja. tiefer. Ne? Ich weiß, also ich meine, das ist ja was anderes, wenn du ich sag jetzt mal die letzte, die zweite Halbzeit nur um den 16er rumstehst und nicht nach vorne spiel spielen musst und nicht nach hinten. Also das ist ja ein ganz anderes Spiel und ich glaube, man muss bei Nikola Soldo auch einfach mal sagen, das ist Innenverteidiger Nummer vier. Und der kam aus irgendeinem nicht top club der kroatischen Liga. Ja, also. und dass der jetzt nicht, du wirst nicht immer so Hussein Basic, also nicht jeder Transfer wird ein Hussein Basic-Transfer, wo du mit kleinem Geld einen unfassbar guten Spieler dir holst und auch diese Spieler, auch beim Husin Basic, ich fand das Spiel Hussein Basic war auch nicht gut. Nee. Das muss man aber diesen Spielern einfach mal zugestehen, dass die Spieler auch mal Dellen einfach haben. Also ja. das, das hast du ja bei jedem bei jedem Spieler. Ob ja, ob der Hector heißt, ob der äh Schwäbe heißt, ob der wer auch immer ist, aber das ist doch also wenn nicht dann verstehe ich nicht, wie man Fan des ersten FC Köln sein kann. Also wenn ich wenn ich das schon aufregt.
1: Ja, ähm, aber wo du gerade Hussein Basic erwähnst, das ist so ein Ding, was mir aufgefallen ist, schon gegen Frankfurt, was ich gerne mit euch mal diskutieren möchte. In Abwesenheit von Marc Uth, der ja wahrscheinlich diese Saison also mit viel Glück nochmal ein Spiel machen wird, keine Ahnung, fehlt nicht in unserem Kader auch mal ein gestalterischer, zentraler, offensiver Mittelfeldspieler. Also Baumgart stellt ja sehr gern diese Leichtathletentypen da auf die Zehen. Olesen, Hossein Basic, Ljubicic, die rennen natürlich alle super schnell und super viel, sind jetzt aber alle ja nicht so die, die Spielmacher, sage ich jetzt mal. Und gegen Frankfurt, tolles Spiel, verdient 3-0 gewonnen, braucht es aber schon diesen Brustlöser-Eckball. Gegen Bayern braucht es diesen Brustlöser-Eckball. Selbst gegen Bremen war es ja im Konter nach deren katastrophalen Freistoß da. Es war ja auch nicht rausgespielt im klassischen Sinne dieses Spiel. Ist das nicht einfach auch eine Lücke, die wir da im Kader haben, gerade gegen solche Mannschaften wie den VfB?
2: Ja, total. Also Klar. und fehlt total, so ein Spielmacher fehlt total. Im Prinzip fehlt auch so ein richtiger Stürmer, fehlt auch total, ja muss man ja auch mal sagen. Und dafür ist es gar nicht so schlecht. Also jetzt nicht Stuttgart, aber generell. Aber ja, natürlich, weil ich erinnere mich in der letzten Saison, wenn der gut gespielt hat, wenn der fit ist, Unterschied wie Tag und Nacht. Nur, der spielt nicht. Ich, ehrlich gesagt, sehe in dieser Saison auch gar nicht mehr spielen. Und ob der überhaupt noch mal für uns spielt, bin ich mir auch nicht so sicher mittlerweile. Weil da zieht sich mir alles schon sehr, sehr, sehr lang. Und ja, keine Ahnung. Aber hm. ja, das wäre, für uns ist das ein Klassenunterschied, finde ich, wenn der fit
0: ja. ist. Ja. Ich, Glaube auch, dass ähm, da fehlt jemand. Der Jasenbach schreibt ja eine, naja, in der Hinrunde hat Duda schon konsequent eingesetzt. Ähm, glaube nämlich, Book Elf schreibt, äh, wollte wolltet ihr ja nicht mehr. Wie ähm, viele Assists hat denn Duda die Saison gesammelt? Ich behaupte ich glaube, mal 0. Zwei oder so wenn vielleicht. Du also ne? Audrey also Duda hat das gespielt, aber also wenn ich jetzt sagen würde, das hätte ich auch gekonnt, Hört Stimmt sich das nicht. sehr, sehr vermessen an, aber. Stimmt auch nicht? Ähm, natürlich nicht, aber ich finde, André Duda kann mehr und der hat nicht eine einzige Torvorlage. Nicht eine Torvorlage und nicht ein Tor. Das als zentrales offensives mit Mittelfeld mit, weiß ich nicht, fast die Hälfte als, als Startelfspieler und 45 Prozent aller gespielten Minuten in der Bundesliga, ist das zu wenig. Und ich. Ich glaube auch, dass es da um, ich finde das Wort schwierig, aber keine geht. Du, du hast einen Spieler, der richtig Knete gekostet hat, der wahrscheinlich auch richtig Gehalt gekostet hat. Bist du jetzt vielleicht bis Sommer oder vielleicht darüber hinaus erstmal losgeworden. Und äh, ich finde, Andre Duda hat das nicht verkörpert, und hat es auch in der Saison nicht abgerufen und da hat es ja selbst ein Hussein Basic oder ein Lubicic oder selbst einen, also, sorry, Matthias Ohlesen hat dem den Rang abgelaufen
1: Sprichwörtlich gelaufen tatsächlich nee, Im wahrsten Sinne
0: des Wortes abgelaufen und bei Baumgart gehört mehr auch dazu als nur dieses ich spiele einen tollen Ball Weil ja.
1: das Man hat ja auch gesehen, wie lange der erstmal einmal gut rumschleifen musste, bis der genau. seinen Fußball verstanden hatte Genau
0: ja. Da musst du nach hinten arbeiten, da musst du mithelfen, da musst du engagiert spielen. Und das sehe ich bei Andre Duda einfach nicht. Nee.
1: Ich glaube halt schon, es gibt so Spiele, Schalke so, wo man vielleicht mal überlegen kann, ob man da nicht ab der 70. Minute oder so ähm, halt so jemanden reinwirft, wie, hier wird gerade im Chat Louis Schaub erwähnt, also jemand, der halt nicht da die mhm. die 10-Kilometer-Marke in den, in den 20 Minuten, die noch verbleiben, reißen wird, und der auch nicht 30 33 km/h Grundgeschwindigkeit hat, aber der halt auch so ein bisschen so diesen diesen Stroke of Genius mal spielen kann. Oder vielleicht mal einen Justin Deal in so einem Spiel gegen Schalke mal für 20 Minuten reinhauen. Ich meine, ja. schlechter, stimmt, als sie ja. gespielt haben, macht der es ja auch nicht. Aber da kannst du ja mal hoffen, dass der den einen Geistesblitz hat. Ich weiß es nicht, vielleicht gäbe es so Spiele, wo man auch mal so ein bisschen auf diesen Mozart-Typen setzen müsste.
2: Aber ich finde auch geil, dass, äh, dass der Mazzotti äh, schreibt, dass er dachte, der äh, Duda Linio wäre wär das nicht der typische Baumgartspieler. Ja, null in meinen Augen. Weil wenn der, wenn der Baumgart eins hast, dann sind das Leute, die immer einen Hackentrick zu viel machen. Und das ist doch der das ist doch der Signature Move vom Duda gewesen. Immer noch nochmal links, nochmal rechts und zack ja. weg.
0: Ja. ich ähm, sehe es tatsächlich auch so, ich glaube, das war irgendwie dann doch schon klar, dass André Duda uns vielleicht dann doch verlässt. Ja, ich also, ich es jetzt nicht verwundert.
1: Ich glaube sogar, Duda hat sich selber verloren in dem Versuch, ein Baumgartspieler zu werden. Der hat ja irgendwann angefangen, hatte ja die meisten Kilometer auf dem Platz, glaube ich, noch vor Skiri oder, oder knapp nach dem oder sowas. Und ich glaube halt, Duda ist so der Spieler, wo es vielleicht sinnvoller wäre, weniger zu laufen, aber dafür zielgerichteter und einfach mehr, mehr Plan zu haben weil der hat noch nie in seinem Leben der Laufstarke vorher war und sich jetzt an diesen Baumgartstil anpassen wollte, so auf Teufel kommen raus und darüber so ein bisschen seine eigenen Stärken vielleicht auch ein bisschen verloren hat. Naja, aber der göttens ja noch. Der kommt ja im Sommer sogar wieder, wenn Verona absteigt.
0: Naja, äh, ja, dass, dass es mutmaßen wird, dass es um die... Er äh kommt
1: ja gut, also er kommt erstmal jetzt pauschal gesehen wieder, weil er nur ein halbes Jahr ausgeliehen ist, glaube ich, mich zu erinnern. Äh, und dann gucken wir mal. Damit kommen
2: niemals, niemals spielt er noch ein Spiel. Das das ich habe auch
1: nicht behauptet, dass er nochmal spielt. Habe ich, habe ich nicht
0: gesagt. Aber zumindest ist er erstmal wieder mit Ablauf der Laie ja. Spieler des 1. FC Köln. Genau.
1: So, ich will noch ganz kurz auf dieses VfB-Spiel zurück, bevor wir jetzt da wieder über über so Grundsatzdinge reden. Ich will noch eine Sache gesagt haben, um das hier auf meiner Checkliste abhaken zu können. Fünftausend. <lacht> Ich fand auf beiden Richtungen, also sowohl äh, Stuttgarter als auch Kölner Seite, den Schiri, Cortus oh, ja. war das ja glaube ich unfassbar mhm. schlecht. Also unfassbar. Nicht, dass der uns benachteiligt hätte, glaube ich gar nicht. Der hat beide Mannschaften scheiße gepfiffen. Komplett ich scheiße. Hab, ich habe noch nie so einen schlechten Schiri gesehen, ganz ehrlich. Naja, stimmt, ich habe schon, nee, das stimmt nicht, ich habe dieses Jahr noch keinen so schlechten Schiri gesehen.
2: Ja. Also außer, alleine, außer alleine, wie oft da ja,
1: offensichtliche taktische Fouls begangen worden sind, mit Trikot ziehen und so, und oh. das dann da nicht mal Gelb gab.
2: Ja, mich hat's gewundert, ey, taktisches Foul ist das nicht Freistoß am gegnerischen Elber? War das jetzt nicht so? Die ja. Idrich-Doktrin? <lacht> Nein, <lacht> Quatsch, aber, also, fand's unterirdisch. Unterirdisch, dem ist das total entlitten, dann wurde hier, der wurde da, da gab es doch dieses, da gab's erst, da wurde, wurde, äh, ähm, ähm, keins gefault, dann wurde das Gier weggeholzt und dann haben die Stuttgarter Freistoß gekriegt. Allham ja. Ja. ja, ja, Das war doch da, wo Baumer doch Geld gekriegt hat, meine
1: ich. Hm. So. Ich finde auch diese Rudelbildung mit Chabot und ich weiß gerade nicht, wer der Stuttgarter war. Ja, Silas. Das war vom Schiri Haus gemacht, weil der vorher mit seinen seinen Pfiffen da keine Linie drin hatte und damit die Emotionen halt so hoch hat kochen lassen. Ich war auch der Meinung, Hand an der Kehle vom Spieler wäre immer eine rote Karte. Das haben in der Vergangenheit schon mal schwierig so gepfiffen. Wurde jetzt hier auch nicht irgendwie groß geprüft, keine Ahnung. Nicht, dass ich eine rote Karte fordern will. Also Wie gesagt, das Spiel ist genauso gelaufen, wie es gelaufen ist. Da muss ich jetzt nicht über theoretische rote Karten reden. Aber ich fand, der hatte null Linie, null Zweikampfbewertung. Hat sich unheimlich schwer mit allem getan irgendwie. Dann gab es für das eine Foul total kleinteilig gelb und für krasse Fouls dann irgendwie gar nichts. Ähm, ich glaube, Stuttgart, hätten auch gerne eine rote Karte für Skiri gesehen, ja, weil die gelbe Karte auch, bekommen hat.
0: Nicht so Er wäre auch tatsächlich ja, ja. nicht so unberechtigt gewesen. Ne?
1: Dann gab es noch ein anderes Foul, wo Stuttgarter sein, sein Bein noch hochzieht, um das Knie vom Kölner zu treffen, also da waren viele Nicklichkeiten und das war für mich alles so durch den durch den Schiri auch provoziert, weil der halt mit seinen komischen Entscheidungen da keine Linie reingekriegt hat, keine Autorität bekommen hat. Schlechter, schlechter Schiri, wird aber leider nächste Woche wieder komplett ungestraft pfeifen dürfen. Irgendwen. Wie
0: immer. Ja. Aber war, fand es auch nicht gut, Also aber ja, sehe ich auch so, es war keine Seite unfassbar benachteiligt. Nee. Nee. Es war einfach grundsätzlich schlecht gepfiffen, ja.
1: Ich fand auch die rote Karte für, für Opa Mecano bei den Bayern total albern, aber ja. das hat Julian Nagelsmann ja hinreichend kommentiert.
0: Ja, oh, der soll da richtig zur Kasse gebeten, gebeten werden.
1: Ich habe gemerkt, es ist jetzt ein Medienthema. Ne? Diese Aussage wird ganz oft aufgegriffen und dann ich, ist es gut, weil dann muss der DFB was dagegen
0: tun. Also ich finde das Wort
1: Pack... Was war nochmal mal das Adjektiv dazu? Verweichlicht oder so? ne? Oder was hat
0: äh, er gesagt? Weich... Weichgespült oder, oder so? Weichgespültes ja. Pack. Warte, ja. Nagelsmann... Spruch Gladbach. Ich meine verweichlichtes oder so. Weichgespültes Pack. Weichgespültes Pack, ja. Sie geht
1: eigentlich gar nicht, ne? Also Mein
0: Gott, mein Gott, das ey. Ist eigentlich ein paar Spiel. weichgespültes Pack. Uh, das wird teuer. Ja, also ich finde das gehört ich, sich auch nicht. Also ich sag mal auch Pack sagt man einfach nicht als Wort. Ja, genau. Ich ich finde das Wort, also ich, ich hab deshalb, bin deshalb ein bisschen zusammengesungen, weil das Wort Pack ist da tatsächlich das, der, der Punkt, wo ich denke so, oh, das wird teuer. Ja. Also ich meiner, Sicht, weichgespült finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber. Wenn
1: er sagt, weichgespülte Profis oder so, ist, fände ich das noch okay,
0: ja. hat seine Meinung. Bei ein paar kurz Ich, ich meine, ja, auch da, ich mein, wo wir gerade bei Hector gesagt haben, ja, Emotionen, ich glaube, das geht ihm ja dann nicht viel anders. Der ja, sieht Hector, das völlig anders. Hector ja. sagt ja nicht, was sie denn für ein Vollspanner
2: Spannender? Aber, aber es, also jetzt mal ganz ehrlich, es untermauert doch jeden Eindruck, den ich vom Mailsman hatte bis jetzt. Das ist halt ja. genau so ein Typ, wenn es so ja, läuft. Natürlich.
1: Also, der fürchtet passend. auch ein bisschen um seinen Job. Der sieht die Bundesliga-Tabelle der weiß, dass gegen PSG ähm, das Ausscheiden theoretisch passieren kann, wenn die mal zwei ihrer Chancen nutzen, der hat Schiss, dem geht der Popo auf Grundeis.
2: Ja, ist vor allem, ich meine, die ersten drei Punkte ne, ist schon, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, ist schon...
1: Ja, also endlich mal eine spannende Liga und wenn das verdammte Union Berlin mal gewonnen hätte gegen Schalke, die gewinnen jedes beknackte Spiel gegen jeden noch so starken Gegner und dann gegen Schalke 0-0. Ja, dankeschön.
0: Ja, aber es ist tatsächlich... Also Spricht wenn für Schalke. Überlegt, aber wenn man überlegt, dass ja, auch mit Leipzig fünf Teams innerhalb von vier Punkten liegen. Und wenn mhm. du Frankfurt dazu nimmst, sogar ja. sechs Teams ja. innerhalb von von fünf Punkten, Richtig. Das ist schon Wahnsinn. Und viele davon spielen auch gegen
1: Bayern. Also insofern kann ja. noch einiges passieren. Ja. Tja. Soll ich euch ein bisschen einen gemeinen Witz erzählen? Den habe ich entweder, ich weiß nicht, wo ich den gehört habe, hat mir ein Freund erzählt. Entweder war es er Freunde oder Arnd, Arnd Zeigler, äh in Bezug auf den FC Schalke 04. Ja, bitte. Wie, wie, wie nennt man einen vegetarischen Teller? Auf Schalke.
0: Meister-Teller. Nee.
1: Vegetarisch. vegetarisch. Wie nennt man einen vegetarischen Teller, war die Frage. Keine Ahnung. Elf Gurken mit Reis. <lacht> ich habe gelacht. <lacht> das ist ein bisschen ah, ja, gemein, na, aber ja. es ist nicht meiner. Es ist mein Humor. hat mich voll abgeholt. Aber
0: Ich weiß nur, warum es äh, die Pommes eigentlich auf Schalke nur in der Tüte gibt.
2: Weil, Schalen weil sie, sie, weil sie keine Schale haben. Genau. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Gut, ähm, einen Satz noch zum Spiel, jetzt, aber abschließend, Jan Thielmann, ey. Alles Gute, Junge.
2: Ja. Tut mir ja, total leid für dich. Ah, da echt dem liefen ja die Tränen. Ich fand geil, ja. dass der Baumgart ihn abgeholt hat. Ich glaube, wir ja schon im Chat geschrieben, da hat er echt so den, den Fatih-Modus angeschmissen, aber so junge Spieler brauchen das, glaube ich, auch, weil. Ey, mit 20, das zweite, dritte Mal in kürzester Zeit verletzt. Hm. Richtig emotional. Also auch für deinen Mindset, der hat sich immer wieder rangekämpft, hat mega viel. Auch man sitzt ja an seiner Form, also was das für eine Kante ist, gearbeitet. Und dann so eine Scheiße, unbedrängt. Und ey, das ist so frustrierend. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, Tut mir echt leid. Ich werd schnell gesund.
1: Wieder wochenlang Pause. Das ist einfach Kacke für ihn. Sorry. Tut mir echt leid für dich, Ganthermann. Ja. Scheiße. Wenn du mal Langeweile hast in der Verletzungspause, komm in unseren Podcast. Dann trösten wir dich.
0: So sieht das aus. Ja, es ist, ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Also so. ja.
1: Machen wir Saisonspende und dann darf Daniel endlich, endlich seine 5 für 5 hier raushauen. <lacht> so.
0: ich bin schon so aufgeregt. Ja, ich auch. Ich ich auch. Ich noch auch. Ich bin ganz auch kurz
1: Ganz kurz noch gedulden. Äh, also, Tore hatten wir leider nicht. Tore Hussein-Basis dementsprechend auch nicht. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich nur nach den Einsätzen der 2000er gucken.
0: Mhm. Soldo, Martel, Hussein Basic und Thielmann. Also vier. Okay, das war jetzt Juli 20. Juli ne, nee. 21.
1: Vier. Okay. Ja. Gut. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen. Ich bin
0: spannend. Die Bühne gehört jetzt ganz dir. Ich glaube, ich kenne die, ja, kenn die, kenn die
2: erste Antwort auf die Frage. Nein, <lacht> das, das. Ja, nee, es kommt, also. Spoiler, es kommt keine 5000er-Antwort vor. Das wäre mir zu einfach gewesen. 4999. Sagen wir mal so, ich bin, ich habe ernsthaft versucht, mich fußballerisch mit dem VfL Wolfsburg auseinanderzusetzen. <lacht> Fand es dann aber so erbärmlich, dass ich abgeschwiffen bin. <lacht> so. Und okay. ich sag mal so, ich fange beim Fußball an und wir wir gehen in der wölfi Wölfie- äh, ähm, oh. Ins erweiterte Wölfitum, ja. Ich bin mal gespannt, was ihr so wisst. So, warte, Sekündchen. Also, fangen wir an. Erste Frage. Gegen wen oh. erlitt der VfL Wolfsburg die höchste Niederlage seiner, und ich mache jetzt mit den Fingern Anführungszeichen, Vereinsgeschichte? Gegen wen erlitt der VfL Wolfsburg die höchste Niederlage seiner Vereinsgeschichte? Gerne auch wie hoch und wann, aber das wäre vielleicht zu viel. Was nur Bundesliga? Das, nur Bundesliga oder
0: nee, auch? Wahrscheinlich Vereinsgeschichte
2: seit dann wahrscheinlich sind die irgendwie 48 seit, seiner seit
0: seiner Gründung seit seiner Gründung gibt's ja auch schon die gab's ja auch schon vor dem Krieg wahrscheinlich sind dann wahrscheinlich 48 Leute, oder 45 Leute, neu gegründet Leute, worden
2: das ist doch ein Traditionsverein das soll ich mit der Geschichte gar nicht daraus gehen. Das ist nicht echt also mal Tipp wer könnte das sein also ihr kennt den Verein Eintracht Braunschweig MSV keine Ahnung beide falsch also, der, äh, das Gib war. Einen Tipp. Gib einen Tipp. Ähm, sag
1: mal die Saison. Sag mal <lacht> Gibt die Saison.
2: Wir den Verein? 56 war das. <lacht> <lacht> also, das wusstet ihr nicht. So, so. Ihr, ihr kennt solche Meilensteine vom VfL Wolfsburg nicht. Ey, was ist denn da das los? Das war bestimmt
1: noch in irgendeiner Regionalliga oder ihr so. Ihr kennt
2: beide den Verein. Ich sag wir mal so: Teile des, Teile des Podcasts sind nicht weit entfernt. Werder Bremen. Korrekt. Ah. 10 zu 1 auswärts verloren. Also 1 zu 10 gegen den SV Werder Bremen am 19.02.56 damals Oberliga Nord.
1: Ich hätte Hannover gebrüllt wegen Oberliga Nord, aber ja, Marco, Glückwunsch.
2: Ja, ich ja.
0: Hamburg, Hamburg war mir jetzt, also ich habe nämlich ge, gedacht, so Hamburg könnte es wahrscheinlich nicht sein, weil Bremen liegt näher, oder? An ja. Wolfsburg als Hamburg.
2: Ja, ja. Äh, okay. boah, Keine Part. Ahnung. Keine Ahnung.
0: Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich nehme nicht so. näher an Hannover als, äh, an, an Würzburg. Als Hamburg? Ja, ist das wichtig? Also hätte, hätte das für die Frage einen Ausschlag gegeben? Ja, ich habe gedacht, so 56 kleine
1: zusammengefasste Gruppen und so. Ach so, aber wenn es Oberliga Nord ist, wäre da bestimmt Hamburg da auch mit drin. Boah, was weiß ich.
2: Also ich halte fest, Marco 1-0. Sauber. So, Glücklich geraten. Um, ich fand TSV H.
0: gar nicht so verkehrt.
2: Ja, aber es wird es wird, äh, äh, es wird noch. es wird noch. So. Ähm, jetzt wird eine leichte Frage. Schätzfrage. Wie viel Currywürste produziert, produziert VW im Jahr? Oh, das
0: ist viel.
1: Ja, wir sind auch sehr bekannt in Deutschland. Das, weiß das ich. Ist,
0: war doch auch mal, die wollten das doch mal abschaffen und dann.
2: Ja, ähm, ja. Da hat sich doch hier äh, Fotzenfritzer hier doch drüber echauffiert. Deutsches Kulturgut und so.
0: Bremen ist. VW
1: ist übrigens 20 Kilometer näher an Wolfsburg als Hamburg.
2: VW, also mit der Werkskantine. Ja, ja. Also du willst das ist jetzt ja quasi der Verein. Wie oh. viele Körrewürste werden da im Jahr produziert? Du willst jetzt die
1: Anzahl der Würste,
2: nicht Kilo oder sowas. Nein, die Anzahl der Würste, würde ich. Okay. Habe ich persönlich nachgezählt. <lacht> Aber über, welchen, über welchen Referenzwert nimmst du da? Im Jahr, jährlich. Gibt es keinen Referenzwert. Schätzung. nicht.
1: Boah, da wüsste ich nicht, was ich schätzen soll, wo ich anfangen soll zu schätzen. Ich, ich, ich muss mal leise denken, damit ich dem Marco keine Vorlage liefere. Also mal,
0: ich sag einfach, ich hau irgendeine Zahl raus, ich sag Currywurst, Currywurst wird viel gegessen. Also ich überlege jetzt, wie viel Currywurst ich so im Jahr esse und schlag das dann hoch mal VW-Mitarbeiter, die ich nicht kenne. Äh, 6,5 Millionen.
1: Dann es ja, wenn ich sage, mehr. Ne? Ich sage dann 6,6.
0: Dann sag ich 6,9. Nee, du hast schon. hast aus, aus
2: eingeloggt, eingeloggt. Also Dennis, das war natürlich ein easy catch, ne? Obwohl, ja. war es gut, Marco. 7,2 Millionen Currywurste, oh. aber nur 6,2 Millionen Autos. Also, <lacht> was für eine okay, Firma. Krass.
1: Das heißt, wenn es auf dem auf dem Currywurstmarkt nicht mehr läuft, er äh, auf dem Automarkt nicht mehr läuft, können sie in so, so,
2: so, so, investieren. So, so. Ja, krass. so, jetzt kommt, jetzt kommt wieder, jetzt kommt, jetzt will ich eure Geschichts. Ihr wisst, ja. was, wenn ich sage, ja, was, 2009, was, was ist sozusagen, ihr kennt das, 11. September 2002, jeder wusste, wo er war, ne? 2001, 2001. Ja, ja, meine ich ja, 2001. Jeder weiß heute noch, wo er war, ne? Oder, keine Ahnung, Diana verunglückt, jeder weiß noch heute, ja, da war ich da und da. Also, wir Älteren, ne? <lacht> so. 2009, was ist da, welches Ereignis hat da stattgefunden, wo jeder sozusagen weiß, ach ja, weiß noch, da war 2009. Die sind Konzester Meister
1: geworden und haben 5-1 gegen Bayern gewonnen.
2: Die sind Meister geworden. Das war aber nicht die Frage. Ja, Schade. stimmt. Genau, 2009 sind die Weißer geworden. Jetzt kommt die Frage. Mit wie viel Fans hat die Stadt Wolfsburg auf ihrer offiziellen Homepage gerechnet für die Meisterschaftsfeier in der Stadt? Also du meinst, Nach wie viele sie erwartet haben, dass das kommt? Korrekt.
0: Ja. 20.000. Ach, so ich ich sag nicht vermessen? mehr oder wenn er jetzt wieder mehr oder weniger sah flippig aus. Nee, es muss
2: eine Zahl sein.
1: Ja, äh, sind die, die Frage ist ja nur, sind die Größen wahnsinnig oder nicht da in Wolfsburg oder sind die realistisch? Ich sag 12.000.
2: Also, Bürgermeister Schnellke hat im offiziellen Statement mit 100.000 Fans Boah, gewählt. Alter. <lacht> Und der äh, damalige Ministerpräsident Wulf, wer ihn noch kennt, ja, von. Niedersachsen hat das als eins der größten Leuchtturm-Events für das ganze Bundesland bestimmt. Wie viel waren da?
0: Ja. Weiß keine man da Ich,
2: ich habe ein Video, das, das, war, das wollte ich eigentlich als erst rausfinden. Man sieht da so, es ist halt da so Schützenfestcharakter. Ich würde mal sagen 5000 wäre hochgegriffen. aber es gibt keine Zahlen dazu. Aber es gibt dieses Statement nach dem Sieg, wo es eine offizielle Pressekonferenz der Stadt gibt, wo, er, wo sie mit 100.000 Feiernden in der Stadt rechnen. Das aber fand ich klar. absolut skurril. Aber gut. Wie, wie viele kommen denn,
1: wenn Dortmund zum Beispiel Meister wird? Kommen da annähernd 100.000? Ja, locker. Am Borsigplatz?
0: Ja, locker. Ja? Guck ja, mal, die fahren doch, die sind doch mit diesen Bussen quer durch die Stadt gefahren und boah, ja, locker. Ja gut, in der gesamten Stadt,
1: okay, ich dachte es geht. Ja. Mal, ich, ich dachte explizit um den Rathausvorplatz oder so. Jo, nicht, aber nicht um die gesamte
0: Stadt. Stellt stell, 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 stell euch mal bitte nicht. Aus, doch stell euch mal bitte vor, der FC wird Meister werden. Da könntest du doch Köln platt machen und wird doch vorbei.
2: Ja, ja, vor allen Dingen über eine Woche oder so, ne? Ja, also, klar. <lacht> ich erinnere mich an die Szene am Steinauto, als äh, damals, als äh, der FC da äh, 2017 in die Euroliga eingezogen ist. Leute, was da los war. Ja, ja so, also 2-1 für Marco. Ich schlafe mit, keine Sorge. Vorletzte, vorletzte Frage. Ich überlege gerade, welche ich. ich nehme Also, es gibt ernsthaft auf der Seite vom VfL Wolfsburg für interessierte Fans eine Aufstellung der Fanclubs vom äh, VfL. Vom so, damit man nämlich so... Und zwar gibt es Fanclubs im Umkreis von 30 Kilometern, Fanclubs im Umkreis bis 33 bis 100 und mehr als 100. Aber wir beziehen uns jetzt auf Fanclubs im Umkreis von bis zu 30 Kilometern von Wolfsburg. Ja. Alter. Ähm, und wenn man die jetzt mal alle nimmt, ja, und mal ausrechnet... Wie viele viel Mitglieder, die wohl durchschnittlich haben? Ja? 30, das sind also quasi, das muss ja der harte Kern sein, was innerhalb von 30 Kilometern Jetzt muss ich aber dazu sagen, es gibt einen offiziellen Werksfanclub VW. Ja? Den, <lacht> den nehme ich aus. Da bist du, glaube ich, automatisch Mitglied, wenn du in VW fährst. Ja? Den wollen wir mal ausnehmen. Aber wenn ich den ausnehme und alle anderen nehme und sage, was ist der Average? Was glaubt ihr, wie viele sind da durchschnittlich im Fanclub?
0: Ja, die Frage wäre jetzt, wie viele Fanclubs das sind, weil du kannst ja ganz, also du kannst ja drei Fanclubs haben und die haben, also du willst die durchschnittliche Anzahl der Mitglieder pro Fanclub wissen, ne?
2: Ja. Und ich kann dir auch sagen, wie viele das sind. Uh -huh. Nee, ich will, ich will, ich will nicht die Anzahl wissen. Ich sag
1: 19. Also es gibt doch irgend so eine Mindestzahl, wie viele Leute man zusammenkratzen muss, um
0: ein Fanclub zu sein. Ich weiß nicht, ob das ein FC-Ding ist.
1: Nee, das ist bei Bayer Leverkusen zum Beispiel ein Problem, das weiß ich noch, weil die kriegen
0: sie eh genug zusammen für
1: okay. Ich weiß noch nicht, wo die liegt, ob das vier waren oder zwölf oder das irgendwas. Ich für den Verein fünf
2: Leute haben. Das ja, kann, ist noch sein. Ja, Verein. kann sein. Ja, kann ja, sein. Ich habe nochmal nachgezählt. Also du hast gesagt, wie viel, Marco? 19. 19. Und du, Dennis? Ich
0: würde sagen... Was 19 ist zu wenig. Nee, kann ich nochmal revidieren?
2: Dennis, was sagst du?
0: Dennis, darf ich revidieren? Ich
1: sag 28.
2: Darf, darf Marco revidieren?
1: Willst du drunter bleiben oder willst du drüber gehen? Über ich
0: bleibe da drunter. Ja, dann ist ja wohl. Ich sag 9, 24. Okay. Ausgleich,
2: Dennis. Oh, wahrscheinlich 25. Nein, nein, ja nein. Dran. Es gibt 72 Fanclubs im Umkreis von 30 Kilometern. Die haben durchschnittlich 37 Mitglieder ausgenommen, und das wird rausgerissen von einem Großen, nämlich aller Wölfe, weil das lustig ist, die stehen da mit Mitgliederzahlen. Und ich sag mal so, dieser Volkswagen Fanclub e.V. hat halt 6600 Mitglieder, Also das ist ein bisschen unrelevant, okay. Aber aber das ist absolut geil, was es da gibt, wenn er mal lachen will. Ich habe da echt lange, der FC Isegrim ist klar, aber dann, was, ich scram mal nach vorne. <lacht> äh, grün, nee, was ist das? Die Meilenwölfe e.V. Oh. Rosa Wölfe 13 Mitglieder, die Söhne Wolfsburg 12 Mitglieder. Oh. Die T Tornado Wölfe 29. Ach, Tornado Wölfe, gell. 10. Ähm, dann äh, FC Isegrim 37, die Hammerwölfe 30. Raketenwölfe Block 16 18. Ja, es ist die Burgrabauken 11. Ähm, warte, warte, warte. Äh, äh, ähm. Green White 1945, das hört sich auch sehr sympathisch an, 26, ja. Die grüne Wand 20. <lacht> also war die Antwort jetzt 35, oder was war jetzt? El richtig? 37, du hast 37. Ausgleich. Oh. Ausgleich. Und jetzt? Ja, jetzt jetzt wird es schwierig, weil die letzte Frage.
0: Ja, ich, denke, ich, ja, ich, hoffe, ich hoffe, die Frage kommt. Wenn nicht, stelle ich euch gleich die Frage, die ich hätte beantworten können.
2: So, also. Ah, scheiße, wo ist das denn jetzt? Jetzt habe ich hier, was ist das? Ah, da ist es hier. Warte, meine Dokument hat sich gerade geschlossen. Also, pass auf. Es sind allerdings, es sind zweiteilige Antworten, es ist eine zweiteilige Antworten. Das, das Buch, es gibt ein Buch, das Buch <lacht> heißt VfL Wolfsburg das verrückte Fußballbuch. Bei Amazon kann man das kaufen. Super. Wie viele Rezensionen? Verrückte Fußball. Ja, haha, nicht googeln hier. VfL Wolfsburg das verrückte Fußballbuch. Wie viele Rezensionen, wie viele Punkte?
1: Die Frage ist halt, haben das irgendwelche Leute ironisch rezensiert, ne? So einfach so ein Internetphänomen irgendwie.
2: Er ist ein ernst gemeintes Buch. Also ja,
1: heißt ja nichts.
2: Boah.
1: Ich sag, drei Rezensionen Average von drei Sternen.
2: Marco? Geschrieben übrigens von Thomas und Silke Stoig.
1: Liebe Grüße an die beiden
0: wahrscheinlich haben wahrscheinlich also wo, 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 wo nimmst du die den die, die Bewertungen
2: Amazon
0: Amazon naja ich bewerte auch nichts bei Amazon ähm, boah ich muss was anderes sagen ne du hast was gesagt drei Bewertungen ich habe drei und? und drei gesagt drei, drei ich muss hier warte mal wenn ich jetzt was gleiches sage ich kann nicht auch glaube ich, ich glaube auch nicht die werden auch nicht viel Bewertungen haben ich sag aber ne drei ist zu hoch für so ein Buch das, <lacht> Was willst du beim Buch denn bewerten? Der Buch ist da. Hurra, es sieht so aus wie auf dem. Ich sag. Also,
2: ich lese mal vor, was da, was die Inhaltsangabe ist. <lacht> Obwohl der Antwort erst erstmal, ja,
0: Ich sag, ich sag, warte, ich mach's jetzt kompliziert für den Daniel. Ich sag auch drei Bewertungen, aber ich, äh, drei äh, Rezensionen, aber nur, äh, drei Bewertungen, aber nur ein Stern. Jetzt bin ich mal gespannt, weil, was macht er, wenn es jetzt zwei Sterne hat?
2: Ja, das ja, war die also, Auflösung. Also ich lese mal vor, das verrückte Buch zum VfL Wolfsburg. Fakten zum Team gibt es überall, hier auch. Fakten <lacht> zu Verein gibt es überall, hier auch. Fakten zu Fußball gibt es überall hier auch. Aber hier gibt es noch witzige Fakten, witziges, lustiges, informative Sprüche, Tabellen, Statistiken und noch vieles mehr zu unserem geliebten VfL Wolfsburg. So, das ist das ist die Original, das die quasi der Klappentext von Silke und Thomas Streuk und da hat der Marco jetzt gewonnen, weil es hat eine Rezension mit einem Punkt. Oh. Und ich bin natürlich auch, also man muss es auch lesen. Also ich lese vor: David bewertet. Da kann man mit Fug und Recht behaupten, 10 Euro in den Sand geschossen zu haben. <lacht> Das, 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 gesamte Buch in Anführungszeichen ist eine Ansammlung von unnötigen Spieldaten, Unlusten und unnötigen Fakten und eine Ansammlung von Rechtschreibfehlern. Die Zitate und vieles andere sind, sind völlig willkürlich eingefügt und haben mit dem VfL Wolfsburg überhaupt nichts zu tun. <lacht> Teilweise sogar doppelt und dann direkt nebeneinander. Wer ein schnelles und spontanes Geschenk sucht oder selbst Interesse am VfL Wolfsburg setzt, sollte hier definitiv nicht zugreifen. Das war mein absolutes Highlight, dieses Buch. Ich habe es kurz überlegt, ob ich das für 10 Euro bestelle. Hab ich wollte gerade
1: fragen, ob du so tief im Rabbit Hole drin bist, dass du da Nein, deine nein, nein. Nahe. aber das,
2: das hat mich auf jeden Fall den ganzen Tag erheitert. J. Ja. Also ihr Lieben, Marco 3 zu 2 gewonnen. Ja. Und Marco aber darf dann zu nächster Woche die Fragen
1: gegen. Hm. Oh, wer denn? kommt denn nach Wolfsburg? Äh. Union! Ja, geil, oh, viel Spaß. Oh, Nina, Hagen. Nina Hagen. Oh, Kultiger Kultverein, kultig. Ja. Genau. Ich glaube, das Spiel gucke ich diesmal einfach nicht. Ich weiß ja eh, wie es ausgeht.
2: Ich also, wollte gerade sagen, es wird schlimm in Union, ne? Ja. ja. Oh, Alter, doch aber aber, aber da, das was ist, bin, gucken, ich gucken werde, ist
1: das Spiel gegen Wolfsburg. Und was ja, erwarten auch, wir denn der Spiel
2: Vor Ort. Also in ja, nichts, es spielt gegen Wolfsburg. Boah.
1: Ja, aber gewinnen wir das? Kommen wir zurück in die Erfolgsspur? Stimmt dann wieder alles ich in der Ich weiß
0: Mannschaft. gar nicht, wie viel da ist Wolfsburg?
1: Sieb da die steht auf unserem Wunschplatz hier, auf unserem Traumplatz.
2: Aber kommen mit der gleichen traumatischen 3 zu 0 Klatsche ins Spiel. Ja. aber zu Hause. Ich guck ja, jetzt erst mal, wie die die, zu Leute, Hause, die, die, haben. die, 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 grüne Wand mit 20 Leuten steht da ja. und die drei, die drei Brüder da, die da immer wieder auftauchen. Genau. Pass auf, wegen den drei Brüdern, den
0: drei Zwillingen, äh, drei Drillingen, ne? Ich habe tatsächlich gehofft, dass die, dass du sagst, wie heißen die drei Brüder? Ich hätte es mal nachgeguckt. Können. Philipp. Ach so, Philipp, Michel und Dennis mit, Do mit Doppel N übrigens.
1: Ja. Oh, Michel ist ja ein geiler
0: Name. Ey. Michel, Michel, Philipp und Dennis. Ich, Aber, weil da in dem Rabbit Hole war ich nämlich schon mal drin.
2: Okay. Also dass man das ernsthaft weiß und, und dass man das nachvollziehen kann, die das drei ich, hässlichen Typen auf der TV von Wolfenbüttel. <lacht> ich habe das irgendwann,
0: das ist muss schon mehr als ungefähr ein Jahr her oder so. Irgendwie gegen ich weiß gar nicht, gegen wen das war, standen die da auf dieser Tribüne mit diesen drei gleichen Jacken, dem Schal der gleichen Brille und die sehen ja auch tatsächlich aus wie so drei Stooges, ne, und dann habe ich dann irgendwann gedacht, so, ey, vielleicht sind das gar keine Brüder, vielleicht sehen die sich einfach nur zu verwechseln <lacht> ähnlich und habe das dann, ich habe dann einfach nur bei Google Drillinge VfL Wolfsburg eingegeben und bin dann auf so einem Artikel von der Mopo gelandet, also der Morgenpost, Morgen, Hamburger Morgenpost, ne, ist das Hamburger? Also doch ein Hamburger. Robo Verlag, ist oder?
1: Morgenpost in Hamburg, ja. Ja,
0: ähm, ja. und da, äh, Die coolen Fans. Übrigens, waren übrigens Dubon, dann genau wie Express, also selbst, selbst Philipp, Schaust. Michel und Dennis, äh, ja. Wundern da auch irgendwie.
1: Traurige Geschichte, sagen wir so.
0: Ja, es ist ja. Wahnsinn.
1: So. Aber jetzt trotzdem sportlich. Was erwarten wir für dieses
2: Spiel? Klare Auswärtssieg nach so einem Spiel. Ach, wir spielen drei, drei, auch noch, ne? Nee, Heimspiel. Nee, Heimspiel. Heimspiel. Ja, ich, was will ich? Also klarer Heimsieg wollte ich sagen. 3 zu 1. <lacht> Ihr wisst was hab ich habe mich jetzt kurz meine.
0: gefragt, ob wir zu Hause
2: spielen. 3 ähm, zu 1, alles andere Spekulation.
1: Ich finde ja, wir haben noch eine Rechnung offen mit denen. Ja, wir denken alle an letzte Saison, wo die uns ja quasi den Einzug, oder die, die Chance auf den Einzug so. in die Europa-League also die, die echte Europa die
0: Also Europa ehrlich ich, hab da, ich, ich, ich habe das Spiel geguckt, das war ja eins der Spiele, dass ich im Urlaub äh, auf Malle geguckt habe. Und äh, sich habe ich die Story, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Ähm, in dem Hotel habe ich dann nachgefragt, hier, ich möchte gerne Fußball gucken, erst FC Köln gegen äh, Wolfsburg. Habe dann äh, von, von einem Podcast-Kollegen den Zugang mhm. bekommen weil irgendwie mein SkyGo im Ausland nicht funktioniert funktionierte. Beziehungsweise ich konnte auch nicht mehr im Ausland mein SkyGo Passwort zurücksetzen. Und natürlich, wie das dann ist, habe ich es nicht mehr gewusst. Und dann habe ich ganz panisch äh, allen geschrieben. Und dann hat der Reich gesagt, Jo, du kannst meins nutzen, äh, ich werde so anders gucken. Und dann bin ich da zur, zur Theke gegangen, in, in die Bar und habe gesagt, hier, ich weil die halt das alles über so eine über so einen PC-Monitor gesteuert haben, die verschiedenen Monitoren. Da habe ich gesagt, ich möchte mich auf dem Monitor da hinten einloggen. Ja, gar kein Problem. Und dann versammelten sich dann so sieben, acht Leute um mich herum, als ich das gegucken wollte. Wölf Ultras. <lacht> Pass auf. Wird, Dennis, Michel und... Wird, ja, also, ich glaube, ich, glaub, ich hätte da ein Foto mit denen zusammen gemacht, wenn das so gewesen wäre. Äh, wahrscheinlich alle drin in der gleichen Badehose Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich gucke hier aber nur FC, weil da lief sonst nur spanischer Fußball, weil die halt keinen The Zone Sky hatten sonst. Und dann ähm, ja, setzten sich halt immer mehr Leute dahin und sagten, ja, ja, ist egal, FC, ja, ja, ich bin, ich bin auch, ja, ich bin FC-Fan, ah ja, cool, ist ja witzig, ha, ha, ha. Der hatte auch so eine FC-Kappe und äh, ein anderer aus Köln und setzte sich dazu und da setzte sich so ein bisschen abseits von uns noch jemand hin. Und habe ich gesagt kannst du schon ruhig zusetzen, wir beißen nicht.
2: Jörg Schmatke.
0: Ja, ey, dann wäre ich nicht mehr, würde ich wahrscheinlich immer noch im Knast auf Maler sitzen. Ähm, dann, jetzt guckte er mich an und sagte, ja, nee, nee, ich bin Fan eines anderen Vereins. Da dachte ich, ah ja, okay, ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm. Ja, ich bin ich bin ein richtig krasser Wolfsburg-Anhänger. Und dann dachte ich, ist ja egal. Und ich so, jo, der FC spielt doch sowieso europäisch. Ich meine, da war ja auch schon klar bei dem Spiel, dass wir europäisch spielen. Nee, noch nicht ganz, aber was? Hoffenheim gegen?
1: Nee, der Platzsturm kam ja erst nach dem Abpfiff, ne?
0: Nee, das war aber nicht das Spiel
1: gegen Wolfsburg, oder? Doch, ich meine, das war das Platzsturmspiel, oder? Sicher.
2: Das
1: war ja, muss ja ein Heimspiel gewesen sein. Wir sind ja nicht auswärts auf dem Platz gerannt. Wir werden ja nicht vier Spieltage vor Schluss schon.
0: War das nicht das Spiel? War das nicht
1: in Wolfsburg? Och, ich Oh, warte, ich
0: guck nach. War das nicht der 32. Spieltag?
1: Bevor wir jetzt schluss erzählen, gucke ich nach. Nee, es war in Köln und die haben natürlich 1-0 gewonnen an meinem Geburtstag. Okay. Da saß ich noch in Quarantäne, weil ich Corona hatte. Zehn Tage Quarantäne, da muss ich meine Geburtstagsfeier ja. noch absagen. Aber Nee, das, aber, ich sehe hier. ich hier, der Platzsturm war nach dem
0: verlorenen 0-1. Aber wer hat denn, hm? hat Leverkusen nicht gegen... Doch Leverkusen hat zeitgleich gegen Hoffenheim gespielt. Zwei 4 gewonnen in Hoffenheim. Genau. Und Hoffenheim hätte durfte nicht oder hätte nicht gewinnen dürfen. Und dann lief das Spiel und dann habe ich dann irgendwann gefragt, ja auf welchen Wolfsburger <lacht> muss ich denn achten? Da guckt er mich mit ganz großen Augen und sagt, ich kenne aber gar keinen der Spieler, die da spielen. <lacht> dann denke ich mir so, jo Junge, also sag doch nicht, du bist Fan. Er
2: ja, Ar, arbeitet wahrscheinlich bei VW.
0: Ja, ihr wisst, wisst ja dann, wie man dann so guckt und dann meint er so, ja, so interessiert er sich dann jetzt auch nicht so für Fußball, aber er ist schon Wolfsburg-Fan, wenn dann vom VW Wolfsburg gesagt, Ja, oh, viel Spaß damit. War das nicht das Spiel, wo Janny Gerhard auch noch getroffen hat? Ja, natürlich. sonst? Ja, ja ne. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Ja. Und du genau weißt, es bei ihm selber
0: unangenehm, aber er konnte es ja nicht zugeben. <lacht>
1: Der stand halt ganz frei da am langen Pfosten, muss da ja, reinschieben. Ja. Ist ja Profi genug dafür.
0: Ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich nämlich als gleichzeitig, äh, Leverkusen gegen, ich habe dann irgendwann umgeschaltet auf, äh, Konferenz, weil ich mit das Spiel, das Spiel war auch ultra schlecht, oder? War das nicht so richtig Ja,
1: wir von 700 Chancen, aber die hatten den Ersatztorwart da hinten drin, diesen Pazivald oder wie der hieß. Und der ja. hat aber alle Bälle gehalten, alles. Der hat das ja, einzige das Spiel seines, seines Lebens
2: gemacht. gemacht. Ja, ja. ja
1: Natürlich gegen uns. und äh.
2: Ja, das war aber auch, da war dieser Platzsturm und alle fanden ihn eigentlich scheiße und haben gesagt, was soll der Scheiß jetzt? Da hatten die Zäune, da gab es schon tausend Warnungen, kein Platzsturm. Und da war natürlich, und da war nur so Herberts und, 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 und keiner Harryberts und haben sich da irgendwie den... Dennis, Michel. Oh ja. Und vielleicht. Da, hat, und Felix. da ist, ja, ist ja tatsächlich auch jemand verurteilt worden, habe ich jetzt gerade gelesen. Irgendwie letzten vor drei Tagen. Also die haben echt einen zu einer Strafe verurteilt, weil ähm, der hat sich ein Riesenstück vom Rasen rausgeschnitten und ist damit rausgelatscht. Ja, verstehe ich ja auch nicht, warum man sich den Rasen rausschneidet beim ja, 0 zu 1. Ich
0: auch nicht, ey. Ja,
2: und ist dann damit rausgelatscht und ist von irgendeinem Ordner, der wollte ihn irgendwie sagen, ey, kannst du dich mitnehmen und hat ihn irgendwie umgerannt oder umgeschubst und der hat sich dann irgendwie verletzt. Und dann hat ein Schmerzensgeld mit Anzeige und irgendwie 40 Tages jetzt oder also vielleicht doch nur 20, weiß nicht, aber schon ordentlich. Also oh.
0: ah, Idioten alles, Aber war doch auch das Spiel, wo da irgendwie diese eine Fan-Impf, was hat er mitgenommen vom Fernsehteam, diese Werbebande?
2: Nein, äh, diese, ja, ja, die Fahne. Nein, nein, die Fahne. vom Mittelkreis. Vom Mittelkreis ja, ja, ja. Und dann Na, nein, ich,
1: er meint dieses, dieses Ding, was hinter Interviews immer steht.
0: Doch auch, ne? Ja, ja. Klasse. Haben auch Leute
2: mitgenommen. Ja, oder das war doch irgendein so Typ ist, der irgendein so Kaffee, irgend so, ein, so eine Kneipe hat und der wollte ja, ja. das dann zurückgeben gegen das war Freikarten die Fahne. Das oder so. War die Fahne. Ja, ja Junge, die ey. Und, ja, äh, wohl
0: und, äh. Freischelle,
2: Freischelle kann er wohl haben, aber mehr auch nicht, ey. <lacht> also, Aber das wird dann natürlich vom Express auch so als super superkultig, weißt du so, die Fußball-Hooligans nach Stuttgart. Aber wenn irgendein so versoffener Bartyp dann da irgendwie so ein, so ein Ding klaut und da eine große Sa Werbesache rausmacht, dann ist das der kultige aus der Südstadt, ey. Krieg ich schon zu viel, ehrlich. Der kultige Hans Georg aus der Südstadt hat die Fahne geklaut und will die jetzt gegen Carsten Kölsch zurücktauschen. Junge, ehrlich. Da sollten sie mal auflaufen. Also ich
1: kriege es sehr gut hin, jetzt immer um meine Frage herumzureden. <lacht> <lacht> Daniel sagt, wir gewinnen 3:1. 1 3:1. 1 Ja, Marco.
0: Äh,
2: pff,
0: 2 -1. Gewinn. Sieg? Ja. Oh. Ja, man, tippt nicht, man tippt nicht gegen sein Team.
1: Tue ich schon gerne und oft, habe wieder viel Geld mit verdient jetzt gegen Stuttgart, aber ähm, ich glaube auch, dass wir es gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass Wolfsburg auch so eine richtige Trümmertruppe ist, trotz Nico in so ein Zwischenhoch mal hatte. Aber ich glaube, wenn du denen, ähm, wenn du denen mal so richtig auf die Füße trittst und die zum Laufen zwingst, sind da genug Typen drin, die sagen, oh, jetzt hier viel laufen, oh nee, krieg ich da auch so meinen Gehaltscheck. Äh, muss natürlich gucken, dass du da so ein bisschen die Offensivqualität um, um Jonas Wind und so eingedämmt kriegst. Aber ich glaube, unterm Strich machen wir wieder irgendeine Ecke rein und spielen zum ersten Mal die Saison 1-0. Ja,
2: ich, ich finde auch Nico Kovac zu Frankfurter Zeiten fand ich ihn auch irgendwie sympathisch, irgendwie ein frisches Gesicht. Aber den finde ich mittlerweile auch so ultra unsympathisch. So mega verkniffen und wichtig und, uh, ey, uh. Sorry. Ja, ich glaube, der hält
1: sich selber für so einen neuen... Pep Guardiola oder, oder hier äh, ach, wie heißt er, äh, Chelsea Inter Inter Mailand äh, Portugiese. Ja,
2: der, ja genau Weltkarriere äh, München ähm, Monaco, Monaco. Monaco oder München Monaco Wolfsburg ne wer kennt es nicht das das äh, the triangle of triumph sozusagen
1: Mourinho meinte ich natürlich gerade ich glaube der hat sich selber für so einen neuen Mourinho irgendwie ähm, aber es ist anscheinend nicht nachhaltig erfolgreich überall
2: ja wie schade Oh, okay. Aber du hast recht, jetzt, in
1: Frankfurt ich, war schon auch ganz geschmeidig, eigentlich.
2: Wo der, wo der heilige Jörg jetzt ja quasi zurückgetreten ist, ey, Was soll da noch, was soll da noch kommen in Wolfsburg? Ist natürlich ein, ein Nachfolger. Hier der, ja, der, der
0: Sascha der, der Rita.
1: Der nee.
2: Zaunfall oder sowas, egal.
1: Nee, einer von diesen Spielern, die tausend Jahre da sind. Sascha Rita oder Christian Gentner oder einer von denen.
2: Du weißt doch, was mein Kollege immer gesagt hat, wenn jemand Schäfer. Ihn bei uns
1: ja, der, den meine ich, genau.
2: Was mein Kollege mal gesagt hat, wenn jemand aus der Firmenleitung gewechselt hat, die Lücke, die er hinterlässt, füllt seine Position voll und ganz aus. Ne? <lacht> Na,
1: jedenfalls hat Baumgart schon gesagt, gegen Wolfsburg wird er nicht mehr dieses Experiment wagen, Skiri auf die Zehen zu stellen, wie er es ja jetzt ja. gegen Stuttgart gemacht hat. Er hat dieses Experiment als gescheitert äh, betrachtet. Mit Recht, ich glaube, Skiri hat anderswo seine Stärken als so weit vorne. Und man hat auch gemerkt, dass Martel da doch noch den erfahrenen Mann neben sich braucht. Also ich erwarte da eine Rückkehr zu einem äh, 4-2-3-1 oder, oder 4-2-2-2, wie man das nennen willst. Glaubt ihr, wir sehen irgendwelche Änderungen an der Startelf?
2: Ja, äh, jo, Soldo kommt
1: so, zurück. Soldo
2: raus, ja, wieder, ja, übers rein. Übers ja, rein ja, für Soldo. Aber Jubi, äh, De Deju
1: wieder mal zurück? oder?
2: Ja, kann sein. Und kann auch mal sein, dass Tiggis nicht startet, glaube ich.
1: Ja, um, war schon ja. wenig von
2: Tiggis, ne? Muss man sagen. Ja. Aber
0: auch dann ein undankbares Spiel für einen Stürmer, ne?
1: Die haben natürlich hinten diese Mega-Kanten da in der Abwehr, die, die Wolfsburg, ja. Trotz äh, fehlenden Sebastian Bronhaus. Vielleicht ist das das Spiel, wo wir zum ersten Mal Tiges und gesehen werden.
0: Kann auch sein, ja. Aber ich glaube nicht, weil wir dafür keinen, du hast dann halt keinen mehr, den du nachher nochmal reinwerfen kannst. Ja, das stimmt. stimmt ja. Also um, um so ein Du versuchst ja auch mit Wechseln auch nochmal das Spiel in eine andere Richtung zu.
1: Na ja, gut, ich meine also, andererseits, wenn du jetzt wirklich ein 4-4-2 spielst, spielt ja wahrscheinlich keins am linken Flügel und rechts dann schätze ich mal entweder Jovicic oder Meiner. Mhm. Das heißt, du kannst den jeweils anderen dann reinschmeißen. Ab der Aber, Oder wird so oh. oder würdest du Martel eine Pause geben, du wieder einstellen?
0: Boah, schwierig, schwierig. Also mit Adamien kann ich mich immer noch nicht wirklich anfreunden. War auch wieder so ein Spiel, wo du denkst so, yo.
1: Über Adamien habe ich eine tolle Statistik gelesen gegen Stuttgart. In den ersten 15 Minuten nach Einwechslung, was glaubt ihr? Ja, Null oder wahrscheinlich Null. Null, ein, ein, ja. Null. Null
0: Ballkontakte. Ja. ja. Das, ist so. ich, 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 wie das verstehe ich bisher noch nicht? Kann ich in sich noch nicht so... Vielleicht straft er mich irgendwann Lügen, aber im Moment ist mir das alles in Summe bei Adamian zu wenig. Ähm, aber.
2: Übrigens, Nachtrag, Nachtrag zum Werder-Spiel. Ne? Wir haben ja hier, wisst ihr noch, wo wir gerade drüber Motivation zu reden, äh, wo ich über 24-7 Grad nachdenke, wisst ihr noch nach dem Werder-Spiel? dass ich gesagt habe, die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit, wo das Gegentor, das einzige Gegentor fiel, und dass ich hundertprozentig sicher bin, dass der Baum gerade komplett ausrastet? Ja, hab ich auch gesagt. Wurden, so genau, wir, wo, wurden wir doch niedergeschrien wurden
0: wir, niedergeschrien hier. <lacht> Nein. Sagen, dass man in der Halbzeit äh, die, die Spieler madig macht. Ja, ja.
2: Alter, recht. der ist so ausgerastet. ja. Was für eine Scheiße! Genau und, das habe ich mir so vorgestellt. Komplette Mega-Ansage. Komplette Mega-Ansage. Ja, und absolut nach geil. Stuttgart
1: war er jetzt ganz ruhig in der Halbzeitpause. und hat gesagt, ja. ja, ich muss das und das hier besser machen, aber das lief schon gut. Der ist halt ein Antizykler. Der macht es immer ja, genau absolut.
2: gegen den...
0: Bei diesem Bremen-Spiel, also bei dem Bremen-Spiel habe ich mir genau das vorgestellt, weil ich glaube, so, so ein der Baumgeld ist halt auch ein Emotionsmensch. Das sehen wir ja jedes Spiel und ich Genau, das habe ich nämlich gedacht, so dass der, dass der von den letzten fünf Minuten wahrscheinlich einfach richtig angefressen ist, da einfach jetzt die ersten 45 Minuten aus, komplett ausblendet und einfach völlig einmal austiltet. Und genau das wir, könnte da parallel zu mir selber erkennen, wo das auch so vorkommen könnte. Und deswegen habe ich gedacht, so ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaub, Bei mir wäre es alles. Nee.
1: Ich glaube, der macht das alles mit mit Bedacht. Ich glaube, wenn er die anfeuert, ist das Vorsatz.
0: Ich glaube
1: auch. Mach ich genauso übrigens. Also, wenn ja. ich in der Klasse eher nicht zusammenschreibe, mache ich es auch mit Absicht.
0: Na klar, na klar. Haben wir ja. eigentlich schon irgend, haben wir irgendeinen Spieler, der jetzt noch irgendwie fünf vor der fünften gelben steht in Hab, schirm? Ja, das Iri. Ihr das Iri, leider Iri. Der
1: hat vier, die vierte Gelbe gesehen gegen okay. VW. Der könnte uns gegen Union ausgerechnet dann fehlen.
0: Ausgerechnet gegen den Kultklub ja, Union. Ja, der kriegt,
1: kriegt bestimmt so eine richtig dumme fünfte gelbe Karte oh, das wär, aber in der da, 89.
2: Also, Wegen Meckern.
0: Gegen ja. Union wird das auch ganz kultige Fragen. Ja, freue
2: ich mich drauf. Kultiger
0: Kultclub. Nina Hagen. Nina Hagen. Das haben wir schon mal gemacht. Ja, genau,
2: Fünf, 5000 und Nina Hagen, ja.
1: Wer ist der Rekordspieler und auf welchem Platz der Ewigen <lacht> <irgendein> Tattoo <Tempo spielt?
2: lacht> Und wie heißt das Tattoo Studio vom Trimmel? <lacht> wie heißt es denn? Weißt du das? Nee, keine hat Ahnung, den, aber das ist doch auch hat ein, ein cool Studio. Ja, der ist, so Ja, ja, der ist doch ganz Tattoo-Artist und irgendwas ah. aus der Geschäftsführung oder das hat sich doch von ihm was tätowieren lassen und der Trimmel, der total down to earth Straßentätowierer und. Oh, oh, oh. Sachen gibt's, wusste ich nicht.
1: Ich glaube, bei Union Berlin würde ich schon verlieren, wenn du mich nach den Vornamen der Spieler fragen würdest. Wenn du mich fragst, wie heißt Dieselmann mit Vornamen?
0: Wer ist Gieselmann? Justus. Hast
1: Hast der wirklich so? Hast
0: der Justus Giselmann? Ja, ich.
1: Genau, wahrscheinlich. Kim. <lacht> oder Daniel oder so, <lacht> wahrscheinlich.
0: Und wer weiß es denn? So.
1: Mann. Ja, guck mal, wie der heißt. Ich weiß Nico. nicht, Nico. Keine Ahnung. Nico. Ich wüsste auch nicht, wie der aussieht, der Typ. Ja, Nico. Keine Ahnung. Sieht aus wie Mark Utter Fisch bestellt. Guck mir gerade ein Bild von dem an.
2: Ja. da spielen Leute. Hat, da er nicht sind. Hat er nicht Ronaldo Becker auch gespielt oder so? Geraldo Becker, ja.
1: Geraldo. Der spielt da immer noch.
2: <lacht> Ey, irgendwie Geraldo Becker ist doch auch so ein geiler Name Ich find's einfach, und ihr so, wer bist du? Ich bin Geraldo Becker Der könnte eigentlich so aus köln porz kommen G Das ist, <lacht> ist Geraldo Ich bin Geraldo Wahnsinn,
0: ehrlich Also das mit dem Tattoo-Studio jetzt ähm, bei mich oh, Bitte, Nein, Marco, nein, drifte nicht ab Genau. Ist aber übrigens ein Holländer, ne?
1: der Geraldo. Die sagt das äh, in, so schönen, in so einem schönen holländischen. Geraldo. Ich bin so Geraldo. holländischen.
0: so Geraldo. Ich genau. aus Surinam. Ja. Kommt aus Amsterdam. Aber ist, aber ist Amsterdam geboren.
1: Amsterdam. Ist übrigens der schnellste Stürmer äh, der Bundesliga laut FIFA 22
0: oder 23, weiß ich nicht. Geraldo Becker ist übrigens der Cousin von Dilrosun. Echt? Okay. Mhm. Ist das der Dilrosun, der mal bei Hertha gespielt hat? Also. Ja. Bei Härte? Ja, Härte. ja, 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 ja. Spielt der nicht jetzt auch in Wolfsburg tatsächlich? Oder? Nee, der spielt in, äh, bei Ajax. Ach so.
2: Hätte ich dir auch den Vorhin haben, nicht sagen können von dem. Da kann man, da kann man auch, wenn man, wenn man Christopher Tribble und Tattoo, äh, äh, googelt, dann kommt als erstes ein Artikel im Spiegel, der überschrieben ist mit, mit der Präzision des Tätowierers,
1: ja, pass mal auf, wir machen das mal ganz schnell. Also, eine ganz schnelle, schnelle Radrunde. Ich sage von allen Union-Berlin-Spielern die Nachnamen. Ihr, wenn ihr es wisst, sagt ihr mir die Vornamen. Ja, machen wir. Renault,
0: der Tor. Richtig. Jeckel. Geraldo. Jekyll. Ja?
1: Geraldo. Jeckel. Paul Jekyll.
0: Boah, noch nie gehört.
1: Leite, oder Leite. Ist Brasilien,
0: äh, Diogo.
1: Ja, Diogo Leite, richtig. Aber Döki. D-O-E-K-H-I. Döki. Augustus. Danilo. Ah. <lacht> gut, Giselmann hatten wir schon. Baumgartel. Ah, Sebastian. Die das ist falsch.
2: Mhm.
0: Sebastian. Nee. Tim, nein, nein, ne. aber irgendwie sowas. Timo. Timo. Ach, Timo, scheiße. Der war mal bei Stuttgart, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Brussell von Wolfsburg. Ah, ja, wusste ich mal, aber es ist auch natürlich absolutes Ballastwissen. Habe ich auch selbst wieder gelöscht. <lacht> Jérôme. 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 Jérôme.
0: <lacht> ja, gut, Trimmel wisst ihr wahrscheinlich. Christoph, oder halt ne Christoph, nee, Christ, heißt also bestimmt auch Christopher oder so, ne? Ja, Christopher, ja, bei ja,
1: Den nächsten kennt er auch,
0: Knoche? Ja.
1: <lacht> Felix, das ich, Felix das ich gewusst. Felix. Nee, nee, nee. Wie heißt der? Robin Knoche.
0: Ja. Hat der die auch mal bei Wolfsburg gespielt? Ja,
1: hat er. Der Name ist auch so geil für einen Innenverteidiger, ne? Knoche. Der müsste nach Mainz gehen, also da Knoche, Hack und Bell. finde ich geil.
0: Wow, wow. <lacht> So, Öztunali. Levin. Ja. Das Kedira. weiß ich aber nur, weil das der, der, nicht Enkel,
2: Sami?
0: ist das nicht der Enkel von, ja, von Uwe Seele, ne? Ja, ne? Ja, Ja, ja.
2: Kidirani, Sami. Rani, Rani.
1: Oh, Sami. Äh, Seguin. Kevin. Paul. Paul. <lacht> so, Was nächster. Schäfer. Hofer. Das ist der, der den, der den, den Diktator von, von Ungarn bei sich empfangen hat. Äh, also
0: der Ungar, ja, ja. Äh, Paul, weiß ich Andras, Andras, Andras habe ich nie gehört. Habara. Oh, Yannick Janik Yannick. Ja, okay. Ach so, ich hab Barbara, Aber weiß ich aber auch, nur, weil er beim VfL Buch immer gespielt hat. Ja,
1: nee. Ach so, ja, stimmt, ja. Äh, Laiduni, Laiduni. Ja? Laiduni, Laiduni, irgend sowas. Ja. Das sind zwei ja. Punkte über dem i.
0: Den Aisa Seguin de la ist überraschend
1: nah dran. Der heißt wirklich Aisa. Aha. Ja.
0: Aha.
1: Möwald. Was? Möwald. Möwald?
0: Nein, Marco. Möwald. Kevin. Kevin Möwald. Kevin. Scheiße, man muss eigentlich immer so einen Kevin mal einstreuen, ne? Ja, den nächsten
1: kennt er vielleicht auch.
0: Pantovic. Ähm, Milo. Das
1: genauso wie eine Kölner Legende.
0: Milo. Ne, dann heißt er Milos.
1: Milos, ja. Milos Spantovic.
0: Ja. Äh, Michel. Auch bei uns auf der Liste. Äh, 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 ich will Kevin sagen, ist aber nicht richtig.
2: Keine Ahnung. Aus Lönneberg. Sören.
0: Nein. Sören. Nein. Heißt Sven. Nicht. Sven Michel heißt da.
1: Scheiße. Äh, Becker, Geraldo hatten wir ja
0: gerade.
1: <lacht> Leveling. Ja, Leveling.
0: Pff, was ich Leveling.
1: Was hätte ich gewusst, wenn ich euch bei FIFA. Jimmy. Nee, Jamie. Na dran.
0: Jamie. Ja, Jamie, Jamie Lennis. Ja. Cibaccio. Jordan. Ja. Heißt aber nur, weil, weiß ich aber nur, weil der Jordan am Trikot
1: ja, ja. hat. Ja, Jordan am Trikot. Und zuletzt Behrens.
0: Heißt er ja nicht auch Kevin?
1: Richtig, Kevin Behrens.
0: Der, der sieht das, mir auch aus wie ein Kevin.
1: Ja, der spielt auch Hab, im richtigen ja. Verein, um Kevin zu heißen. Hatten die jetzt drei Kevins oder was? Ne Oder waren ja. es zwei? Ich weiß es nicht mehr. Ja das können, wir, das, das, können wir, das können wir jedem Verein mal machen. <lacht> Vornamen der Spieler rat.
0: Ja. Ich wüsste nicht, wen haben die denn als zweiten Torhüter?
1: Ähm, Röno ja, ist
0: erster. Ja. Ne? Jakob Busk und Lennart Grill. Bei Busk noch nie Was? gehört. Lennart Grill. Ich glaube, er kommt
1: von Bremen. Das das von Leverkusen, Leverkusen oder so? Leverkusen. Ist 1999 geboren, also kein ganz Alter. Äh, ich gucke es nach. Lennart Grill. Lenny. Nennt, Freunde dürfen ihn Lenny nennen. Ja, bei <lacht> Leverkusen und vorher Lautern. Mainz, oh. Lautern, Leverkusen dann zwischendurch bei Brann in Dänemark gelandet, äh, Quatsch, in Norwegen gelandet. Und dann...
0: Der Name von Lennart Grill ist. Der was, der? Der komplette Name. Der go it. Hannes Lennart Grill.
1: Also wenn ich er bin, würde ich mich, glaube ich, eher Hannes als Lennart nennen lassen. Aber no ja. front an den, an den Kölsch, Lenny. Hannes, ey. Hannes bin ich okay. Ich, Hannes Lennart. Ja, Hannes Grill ich klingt, ich klingt eher wie ein älter, älterer Herr, aber, oh Gott. Was, Der ist wie wie alt? 99 geboren, ist der jetzt 24.
0: Ich stell dir vor, du bist in den 2000ern in der Schule, heißt Hannes Lennart.
2: Ja, ich habe hab tatsächlich im Bekanntenkreis jemanden, der hat ein Kind, das jetzt so zweite Klasse ist, auch Hannes heißt. Ne? Mann, so. ist,
1: also es ist aber hier in Hamburg ein recht geläufiger Name. Hier heißen recht viele Kinder. Also. Ich habe einige kommt Der Herr, der,
2: der Hannes ja. Lennart? Er, er
1: kommt aus, pass auf, ich sag's dir. Der kommt aus derselben Stadt wie Bruce Willis. Was war das, Darmstadt oder so? Ja. Ida Oberstein. Ah ja, Boah,
0: Ida ja. Bruce Willis kommt, das ist da irgendwie von der bei Militär. Der oder was?
1: einzige Fakt, den man über Ida Oberstein weiß, dass da Bruce Willis herkommt.
2: War das nicht, dass man diesen Stein von ihm gekriegt hat? Oder? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Ja, ja das war mal in irgendeiner Fun-Fans-Folge von 93.
1: Ja. Ja, ja, aber Bruce Willis ist in Ida Oberstein geboren. Ob die Eltern ja, Militär? der Eltern das oder was, weiß ich
0: nicht. Aber ist der das ist das da geboren. Irgendwie so eine Military Base oder so. Ne?
1: Walter Bruce Willis was born in Ida Oberstein, West Germany. His mother, Marlene, was German from Kassel. His Aha. father, David Willis, was an American soldier. Ah.
2: Tja,
0: ja. Übrigens Nah Bollenbach Army-Depot. Ja. Ne?
1: Aber ich habe eine Klasse, die ich unterrichte. Da sind drei, drei äh, ähm, Hannes drin. Okay. Die essen dann immer Hannes R, Hannes M und Hannes L oder sowas.
2: Aber, aber bei meinen Kindern wird der Hannes hier einfach Hardcore Hannes genannt. <lacht> das klingt auch gar nicht lustig, aber die sagen immer Hannes zu dem. Und das hat sich so eingebürgert. Er ist natürlich Dortmund-Fan, heißt ja immer Hannes, ne? Ist ja klar. Ja. Ihr Lieben, hier, ich muss mich verabschieden. Hier, ich nee, ich glaube, wir haben
1: das natürliche Ende jetzt Raum erreicht. Raumpressure. Wir haben das natürliche Ende erreicht. Ich sage nur noch schnell, die Frauen hatten spielfrei. Ich glaube, wegen Länderspielpause, da weiß der Geier warum. Die U21 trennt sich, trennt sich 0 zu 0 von Düsseldorfs Zweitvertretung in Düsseldorf. Und äh, hat damit zumindest die sieglose, äh, die quatsch-niederlagenlose Serie fortgesetzt. Und kann jetzt wieder an diese Erfolge anknüpfen. Und wir knüpfen auch an unsere alten Erfolge an. Und zwar nächste Woche, wahrscheinlich wieder sonntags, wahrscheinlich wieder live auf Twitch. Mit einem wahrscheinlichen Sieg gegen die VfL Wolfsburg. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Was spielen wir denn überhaupt Samstag? Samstag, ja, ja. ja. Das war einerseits aus Hattingen live zugeschaltet, der Marco aus Syltz, der Daniel. Ich bin der Dennis aus Hamburg. Wir alle zusammen sind trotzdem hier. Bleibt gesund. Macht Idiot. Tschüss. Komm und die. den Hut.
2: Mache du, swing den Ciao.